0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dialah Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Zat yang maha adil, maha bijaksana Tidak beranak dan tidak diperanakan Tidak ada sekutu bagi Dalam segala penciptaan di langit, di bumi Dan di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dia Zat Yang maha perkasa Maha Kuat dan juga kalau ingin mengerjakan sesuatu dia hanya mengatakan jadi maka jadilah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia semuanya tunduk padanya dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah maka wajar kalau kita sering mengucapkan dan mengulangi kalimat yang mulia ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada satu-satunya guru kiai suri taula dan Manusia terbaik Pemimpin anak Adam pada hari kiamat Penutup para Rasul dan Nabi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Sebagaimana Allah dan Malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Teman-teman sekalian seperti biasa kita akan lanjutkan Tabrik Akbar kita Yang kita lakukan setiap sebulan sekali Semoga Allah memberkahi dan memudahkan Serial kita pada pagi ini Sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga Dan tentu dengan selesainya insyaallah kita membahas Abu Ubaidah ini Berarti 10 sahabat yang dijamin surga sudah selesai Dan teman-teman yang terpikir untuk memiliki DVD-nya sudah disiapkan oleh teman-teman panitia Dan bagi yang ingin juga ikut atau mengambilnya Di Youtube, di web juga semua terbuka Di www.khalidbasalama.com Dan juga Alhamdulillah Dan jazahumullah khair beberapa ikhwan sudah berishtihad Sudah berusaha Sekarang teman-teman sudah bisa Download gratis di Playstore Untuk uh, ceramah-ceramah kita Bisa diketik Khalid Basalama Dan ada logo warna hijau Tulisannya KHB Itu karena diringkas Maka bisa di download gratis Dan saya harap teman-teman juga bisa mencobanya di HP masing-masing Karena memang sekarang lagi masa e, pengetesan mau dilihat kira-kira responnya seperti apa. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian sebelum membaca atau menceritakan kisah tokoh pahlawan kita ini, maka kita coba mengambil dulu wal ibar, pelajaran-pelajaran besar yang harus diambil. Teman-teman sekalian orang-orang yang kita bahas ini adalah orang-orang yang paling layak dijadikan panutan, idolahkan mereka. Mereka sukses dunia Sukses akhirat Sukses menjadi suami Sukses menjadi orang tua Sukses menjadi teman Sukses menjadi pedagang Sukses menjadi pemimpin Semuanya Dan yang luar biasa Mereka ditulis dalam sejarah Kaum muslimin Yang merupakan pemimpin dunia Dan satu-satunya Pemahaman agama yang paling benar Tidak ada lagi yang lain diterima di sisi Allah Mereka Orang-orang yang akan mendapatkan Derajat yang tinggi di surga Sudah sukses dunia Sukses lagi akhirat Siapa yang antum mau pertemukan Dengan para sahabat ini Seorang penyanyi kah dari Eropa atau dari Amerika Seorang artis kah Yang belum jelas ibadahnya Belum jelas kesuksesannya Bahkan kebanyakan orang Hanya menilai dari sisi materi Bukan kebanyakan diantara mereka bunuh diri Buruk kehidupannya tiap hari Mabuk, rusak rumah tangganya? Selingkuh sana sini Bagaimana bisa seorang muslim Melakukan atau menjadikan mereka sebagai Idola Ini pemahaman yang betul-betul konyol sekali Sementara kita punya Figur-figur yang terukir Dengan ukiran emas dalam buku sejarah Dan kata para Pakar ya, Ilmu sosial dan budaya Seseorang itu Akan bisa dinilai Perannya di masyarakat Setelah dia mati Bukan pada saat dia hidup Karena orang kalau hidup Bisa saja sekarang dia punya peran Beberapa peran yang baik Tapi nanti mungkin dia punya peran yang buruk Atau sebaliknya Dia punya peran yang buruk Mungkin dia punya peran yang baik Tapi pada saat dia sudah meninggal Sudah ada satu rangkuman riwayat hidupnya Maka kalau orang sudah meninggal Kita sudah tahu Oh ternyata orang ini seperti ini Dan bisa diambil pelajaran Kalau memang ada hal-hal yang baik Dan tentu ditinggalkan hal-hal yang buruknya Para sahabat Berukir buku-buku sejarah Bukan cuma sejarah Islam Sejarah dunia teman-teman sekalian Punya hal-hal yang luar biasa Saya subhanallah setiap kali membaca kisah-kisah mereka Kadang-kadang terkagum-kagum Dan berpikir Bisa nggak saya sama dengan mereka Tapi minimal saya harus berisytihad Harus mirip dengan mereka Karena mereka sudah sukses dunia Sukses juga akhiratnya Ini orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola Teman-teman sekalian Ada empat poin dasar yang saya jadikan sebagai durus dan ibar pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil sebelum kita masuk ke hidup Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Yang pertama, salah satu prinsip dasar Nabi saw diutus oleh Allah adalah untuk akhlak, akhlak tata kerama, bagaimana bermuamalah suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, orang tua dengan anak. Bagaimana dengan kerabat secara umum rahim, bagaimana dengan umumnya kaum muslimin dan bagaimana juga dengan luasnya seluruh makhluk bukan cuma manusia, bahkan sama jin, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan semuanya dipandu dan itu masuk dalam kategori akhlak. Kata Nabi saw dalam hadis shohih, inna mabu itu liutam mima makarimal akhlak. Saya diutus tujuan utamanya prinsip dasarnya adalah Menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun Memberi, loyal, membantu kebenaran tegas ya kan? terhadap kemungkaran dan kesalahan Itu semua masuk dalam kategori akhlak karimah Ada istilah lain teman-teman sekalian Yang sebenarnya Bisa menggabungkan juga seluruh substansial akhlak Seperti misalnya jadi jujur Amanah, tanggung jawab Dewasa, wibawa, bijaksana ya, Baik Santun, segala-galanya Itu bisa dirangkumkan dengan satu kalimat Namanya amin Dalam bahasa Arab Waktu Nabi Muhammad SAW Dapat jurukan al-amin di Mekah Ini keliru kalau orang cuma terjemahkan Dengan jujur saja Atau orang yang bisa dipercaya saja Ini masuk dalam segala lini kehidupan Hampir setiap kali Orang interaksi dengan Nabi Muhammad SAW Gembira, senang Pada saat melihat tatapan matanya Sahdu, sayu Baik, ucapan mulutnya Kata-katanya selalu baik Emosinya bisa terdam Mudah memecahkan permasalahan Suka membantu orang lain Loyal dalam membela kebenaran Selalu tegas dalam hal-hal yang salah Jadi orang selalu nyaman, maka dapat julukan al-Amin, gitu kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang Mekkah itu bukan hanya sekedar senang kalau menitipkan gembalaannya pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau amanah barang dagangannya, tapi senang kalau bertetangga, senang kalau bertemu, senang kalau ngobrol. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun mengakui kalau sedang ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rasanya tidak mau bubar, walaupun Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak sedang berbicara masalah wahyu. Jadi mereka senang sekali, ya mereka senang sekali dengan Nabi SAW. Itu istilah yang digabungkan di dalam al-Amin ini. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan uh, sebutkan tentunya dan ini alasan kenapa judul kita kalau dilihat di flyer itu orang yang terpercaya atau ter orang terpercayanya umat ini atau julukan lainnya sebenarnya Amin Hadil Ummah. diberikan kepada Abu, Abu Ubaidah radhiyallahu ini bukan berarti sahabat sahabat tidak amin tidak jujur tidak amanah tidak tanggung jawab tidak punya akhlak memang bukan tapi ada beberapa sahabat yang lebih menonjol lebih menonjol seperti Abu Bakar radhiyallahu lebih menonjol kepada ya, keyakinannya yang pernah kita ceritakan pada saat hidup beliau bagaimana orang semua satu Mekah sudah nggak percaya Isra Mi'raj tapi dia bisa mengubah satu Mekah pun mempercayainya Umar dengan ketegasannya Kemungkaran tidak bisa ada di depan Umar Langsung diberantas sama dia Semua sahabat sama Tapi ada yang menonjol Nah yang menonjol inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW Sama dengan Abu Ubaidah Mendapatkan julukan Amin Hazil Ummah Orang terpercayanya umat ini Semua sahabat bisa dipercaya pada saat itu Nabi SAW percaya Tapi Abu, Abu Ubaidah berbeda Ini punya nilai plus yang luar biasa Ya Ini nilai plus yang luar biasa Tentu saja Julukan ini teman-teman didapatkan Nanti akan saya sebutkan ya, Pada Abu Ubaidah ini Di mana kibnya, Di kelebihan beliau ya, Apa yang kita bisa ambil dari kehidupannya Yang jelas teman-teman sekalian Seorang muslim punya akhlak yang baik Dan kita berpegang pada hadis Nabi SAW yang berbunyi seorang mukmin Seperti lebah Kalau dia makan, dia makan yang baik Lebah kalau makan Sari bunga Dicari yang paling baik dari bunga itu Walaupun tempatnya jauh Kalau dia memberi Dia memberi yang terbaik Yang dikasih madu Kalau seorang muslim Seorang mukmin Tinggal dimanapun teman-teman sekalian Maka target utama Mana nih pekerjaan yang halal Kalau dia muslim yang benar Dia akan cari Sumber pendapatan yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya Yang akan saya minum dalam bentuk cairan Ini halal atau enggak Pakaian yang saya pakai Dan dia tahu ada hadis Nabi Wasallam, ada orang berantakan bajunya, tidak pakai sendal, rambutnya berantakan, susah mengangkat tangan ke langit, mengatakan ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan kata Nabi Wasallam, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram, dasar sekali. Kalau dia pun susah, lalu ada orang minta, dia tahu memberikan yang terbaik akan diberikan atau diberikan balasan juga yang baik oleh Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah, la illa Allah itu bersih, suci, sempurna, tidak terima juga kecuali begitu. Jangan pas-pasan. Berikan yang terbaik. Dan kalau dia ya, hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya, si lebah nih, Walaupun rantingnya akan patah, kalau kita lihat ada sarang lebah, tidak patah ranting itu. Kalau mereka taruh sarang mereka di ranting yang tipis, maka mereka hanya datang masuk sambil terus mengepakin sayapnya lalu kemudian mereka keluar dari situ ya. kemudian mereka ya, tinggal atau untuk untuk beristirahat itu di tebing-tebing ya, gunung di dekat-dekat pohon yang yang batangnya kuat jadi rantingnya nggak rusak maka kata Nabi saw orang mukmin seperti lebah kalau dia mengambil ya, dia cuma mengambil yang terbaik yang boleh saja yang halal kalau dia memberi dia memberi yang terbaik kalau dia hinggap di sebuah tempat dia tidak merusaknya Tapi kalau ya diganggu sengatannya mematikan, kapan sudah agama yang diganggu, Quran dirusa, ya, masjid dihina, Allah Azza Wajal dihina, ini sudah lain ceritanya. Maka luar biasa, ya. maka dia pasti akan mempertahankan sampai mati. Ini memang tradisi kita teman-teman sekalian, dan ini jelas. Tidak dilihat ini apakah dia orang Arab, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang bule, apakah dia orang hitam dari Afrika nggak ada lagi urusannya, semua muslim sama Walaupun beda paras wajahnya, beda poster tubuhnya, beda warna kulitnya, sama semuanya Jujurnya tetap ada di mana-mana Kita di Amerika tetap jujur, kita di Saudi tetap jujur, kita di Indonesia tetap jujur, di mana-mana jujur Haramnya babi di Indonesia haram di seluruh dunia Seorang Mukmin tahu masalah itu Perempuan pakai jilbab Indonesia di kemanapun dia pergi di negara kafir pun kalau dia kebetulan berada di sana tetap dia tutup auratnya, nggak ada perbedaan dasar. Akhlak sudah jelas. Ini tradisi kita ya dalam agama yang harus dipegangi. Baik. Kemudian ini pelajaran yang pertama tentunya dan kita akan hubungkan nanti dengan Abu Ubaidah radhiyallahu dalam manakib beliau. Yang kedua teman-teman sekalian. Yang kental sekali dari para sahabat Dan ini sudah pernah saya sebutkan juga Keyakinannya yang sangat kental Dan sudah menyeluruh Menyatu dengan seluruh tubuhnya Sudah nggak ada yang tersisa Benarnya Allah itu ada Benarnya risalah Nabi Muhammad Wasallam Benarnya agama yang dibawa Ini nggak ada keraguan sedikit pun Sedikit pun tidak ada Bahkan mereka tahu Allah memang raja pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Dan semua yang menyembah selain Allah diperangin. Memang sudah begitu. Ini agama benar. Ini Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab. Tapi nabi seluruh manusia. Anda sebagai seorang muslim harus bangga mengikrarkan, mendakwahkan menyampaikan... Kau Allah itu memang ada La ilaha illallah Muhammad itu s.a.w. adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta illa alamin. Kami tidak utuskan Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta Jadi para sahabat sangat memahami masalah ini Sehingga mereka tidak menemui siapapun non-muslim kecuali didakwai Tidak ada istilah malu dalam menyampaikan Karena ini kebenaran Kalau kita memang sayang sama manusia manusia kita sampaikan Islam pada dia Karena kita tahu ini yang benar Selain ini tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga agama yang dibawa panduan hidup ini Adalah ini yang diterima di sisi Allah Ayat Al-Quran Al-Imran ayat 19 misalnya Jelas menekankan masalah itu billahi rajim inna dina Islam. Agama diterima di sisi Allah Hanya Al-Islam nggak ada yang lain nggak ada yang lain Sudah. Berarti kita ini tidak boleh tinggal diam Harus Pemahaman kita yang tertanam dalam hati seperti para sahabat Nanti kita lihat bagaimana perannya sahabat di kanca-kanca jihad berperang Mereka keluar dengan keledainya, dengan kudahnya Kadang-kadang ada yang jalan kaki hanya dengan bawa pedang yang sudah lama dengan dia Dari dia masih bujang, masih muda Tidak ada pedang yang lain tetap dipakai untuk berjihad dengan Allah Taala. Karena mereka tahu ini kebenaran Keyakinan ini sangat kental teman-teman sekalian dalam diri mereka Dan ini ciri khasnya sahabat Yang mesti ada pada diri kita juga sehingga kita bisa berjaya sebagaimana berjayanya mereka dulu. Mereka memimpin dunia justru karena itu. Pasukan mereka selalu lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit jumlahnya, lebih lebih sederhana keterampilan perangnya, tapi menang. Tapi menang. Dan kemenangan yang luar biasa ini bukan main-main. Maka kita harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini dan cukuplah juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al-Maidah, eh, tadi surah al Imran sama ayat 19, dan ada juga ayat 85, wa wa Siapa yang coba-coba pilih selain Islam maka tidak akan diterima dari ini, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-An'am ayat 125 juga menjelaskan masalah itu. Surah nomor 6, 125. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Islam. siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia keselamatan pasti Allah akan lapangkan dadanya lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat dewasa ini Allah yang berfirman bukan kata seorang raja, presiden, pimpinan perusahaan ini pencipta langit dan bumi teman-teman anda ini sekarang sudah menganut agama yang paling benar selain daripada ini nggak benar harus didakwahin disampaikan diyakini diterapkan dalam kehidupan makanya Allah Sontar mengatakan juga dalam ayat lain Billahi minal shaiton ya alladina fis silmi kaffa walladattabi khutwatil shaiton hayoror yang beriman masuklah ke dalam Islam dari kamu buka mata pagi sampai kamu tutup mata lagi malam pakaiannya minumannya ya makanannya pergaulannya ekonominya politiknya segala sesuatu tatapan matanya mengikuti syariat, hidungnya juga menghirup mengikuti syariat, mulutnya mengucapkan mengikuti syariat, telinganya mendengar mengikuti syariat, tangannya menjama mengikuti syariat, kemaluannya mengikuti syariat, kakinya mengikuti syariat, semuanya mengikuti syariat. Allah Subhanahu Wa Taala memang secara kafa dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Az Zumar, surah nomor 39 ayat 22 lebih jelas lagi daripada itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lil ala Siapa yang Allah lapangkan dadanya Menganut Islam dari dia masih bayi Lahir Atau dia mendapatkan hidayah petunjuk sulat dewasa Dia berada di atas cahaya Tuhannya Cahaya Tuhan Ini bukan main-main pemahaman ini ini masih kurang kental untuk kita ini Para sahabat luar biasa kentalnya pemahaman mereka begini Sampai kiprah-kiprah mereka dalam menyebarkan Islam ini tidak main-main Luar biasa Akhlak yang mulia dipertemukan dengan pemahaman tentang kebenaran Islam ini Mereka tahu kapan mereka harus tegas Kapan mereka harus bernama lembut Dan itu menjadi prinsip hidup mana mana sampai mereka meninggal dunia Sehingga memang Islam jadi menyebar Ini yang terjadi kenapa kita di Indonesia pun sampai Islam kepada kita Seluruh dunia tersebar Islam Justru karena pemahaman seperti ini Dan ada beberapa wilayah yang Islam tidak menyebar Sebagaimana menyebarnya dulu Justru kena umat Islamnya masih belum yakin Benar nggak si agama ini Buktinya mereka tidak terapin itu, Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan Berarti mereka tidak yakin Kalau mereka yakin gak mungkin mereka mau melakukan pelanggaran Tidak mungkin mereka mau kehilangan peluang-peluang emas pahala Mereka tahu sangat yakin kalau mati akan datang Gimana otomatis seperti itu, nah ini pemahaman kental sahabat ini pelajaran teman-teman sekalian makanya saya bilang durus wal ibar durus itu jamak daripada daras yang artinya pelajaran ibar, ini jamak daripada ibro yang artinya juga pelajaran itu kan pengalaman yang harus jadikan pegangan hidup teman-teman majelis ilmu seperti ini anda duduk 2 jam, 3 jam, 5 jam seperti bisa kita ambil akbar, ini bukan untuk meramaikan situasi hadir di sini. saya juga datang sini bukan untuk berdonging-donging Ini kita datang untuk belajar mengambil ilmu pulang dari sini terapin, nggak ada gunanya majlis ilmu kalau tidak dihadirin kalau tidak diambil pelajaran darinya, ini penting untuk bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Karena waktu terbatas, waktu terbatas. Nabi Muhammad saw pernah naik di atas mimba di atas gunung di Mekah bukitnya, kemudian beliau teriak dengan suara keras, Wahi Quraish, wahai Quraisy wahai Quraisy dengan suara keras, orang-orang Quraisy semua balik lihat Nabi Muhammad saw Ini Amin orang yang paling bisa terpercaya, jujur, amanah, segala-galanya. Mereka pun berkumpul semua. Ada apa Wahai Muhammad? Kata Nabi Saudaranya, kalau saya sampaikan kepada kalian di belakang pintu gerbang Mekah ini pintu utama kita, sedang ada pasukan yang akan menyerang kita dan pasukannya banyak. Mereka sangat kuat. Kalau mereka masuk, mereka bisa membinasakan kita semua. Apa kalian percaya? Mereka bilang tentu saja. Kami tidak pernah temukan kau dusta, Muhammad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah saya ini utusan Allah dan diantara dua tangan saya ini ada siksaan yang pedih. Maksudnya kalau kalian tolak jaman tangan saya tidak mau mengikuti ajaran ini kalian akan masuk ke neraka disiksa. Tadi mereka bilang percaya. Akhirnya syaitan menggunakan lagi mereka. Mereka banyak yang bubar dan mengatakan, hai Muhammad. Termasuk Abu Lahab sendiri pamannya mengatakan, wahai Muhammad, tabanlah kecelakaan buat kau. Apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini? Disuruh bubar semuanya orang-orang Sampai akhirnya Allah mengatakan watab. Dia justru yang ceraka tuh Si Abu, Abu Lahab Kenapa kok dia malah diingatkan baik-baik Malah tidak mau bersikuku Dan subhanallah tidak ada alasan teman-teman Untuk menolak kebenaran Apa alasannya Ini bahaya sekali kalau orang tidak memahami Masalah poin-poin seperti ini Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian Juga dari kehidupan sahabat-sahabat Dan Abu Ubaid anhu ini nanti kita akan ambil belajaran. Masalah tepatnya memilih pemimpin. Perlu dibedain. Antara pemimpin negara. Presiden Raja. Khalifah. Dengan Panglima Perang. Ini bedanya. Kalau pemimpin negara. Tidak ada toleransi. Harus seorang muslim. Alim ulama. Dan yang ketiga. Salam. Ya, Dia tidak mencalonkan Dia tidak men, 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 me, Antusias dalam mengambil Jabatan tersebut Ada alasan saya sebutkan ini Kalau muslim Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi A'udhu billahi Ya ayuhuladzina amanu La tatakhidu adui Wa aduwakum awliya Hai orang-orang yang beriman Jangan pernah sekali-kali Menjadikan musuhku dan musuh kalian Pemimpin-pemimpin Ini sebabnya ya, yang, di, yang dimaksud dengan musuh Kata para ulama tafsir adalah Semua orang yang kufur kepada Allah Mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau agama Apapun selain Muslim Nabi Isa Ada toleransi masalah ini. Nabi SAW waktu tiba di Madinah Ada orang-orang Yahudi, tiga suku Yahudi Dan mereka punya raja-raja masing-masing Tapi Nabi SAW Tidak melanjutkan kerajaan mereka Datang, beliau dinobatkan jadi raja, jadi Nabi Dan semua harus tunduk dengan hukum beliau Ini bukan karena kasus individu ya, bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam egois, bukan. Karena ini kebenaran, ini hukum dari langit ini. Dan Islam ini bukan agama baru teman-teman sekalian. Apa yang anda anut ini bukan agama baru. Semua Nabi Nabi agamanya Muslim, semua Islam. Karena Islam definisinya adalah seseorang yang mengikuti, beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Kenapa kita ini sekarang umat Muhammad saw mau dari suku manapun dikatakan Muslim? Kenapa orang Nasrani, orang Yahudi yang juga ya menyembah Allah tahu ada Allah tidak dikatakan Muslim? Karena mereka masih belum dikatakan beriman sama Allah, ya menolak risalah Nabi Muhammad saw masih ada nabi yang mereka tolak nggak boleh kata Allah swt bagi prinsip dasar orang Muslim. Lanu Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Ini hal mendasar yang harus difahami. Memang tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim. Gak bisa kecuali anda berada di wilayah non-Muslim. Lain, wilayah kita minoritas lain, nah, minoritas Muslim. untuk apa? Nyari orang non-Muslim? Ini nggak boleh memang hukum syari'inya begitu. Yang kedua, teman-teman, ini tentu anda bisa lihat di ceramah saya ada di YouTube atau ada di web juga kriteria pemimpin. Itu dua jam lebih saya ceramah Ini saya cuma ringkas-ringkaskan Yang kedua dia harus alim ulama teman-teman Yang jadi sekarang permasalahan Setiap ada seorang alim ulama Tampil di kanca politik Saya tidak bicara masalah partainya Kalau dia tampil misalnya Disodorkan menjadi bupati lah wali kota kah, Gubernur ke apa ini Atau apalagi sampai presiden Pasti tanggapannya umat Islam sendiri yang tanggapin Masa sih seorang ustadz atau kiai Atau seorang alim menjadi presiden. Menjadi gubernur. Menjadi wali kota. Terus pertanyaannya saya balik bertanya nih. Sama teman-teman yang seperti ini. Kalau bukan seorang ulama yang memimpin anda. Siapa yang memimpin anda? Hah? Orang fasik. Yang mabuk. Yang tidak sholat. Yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah. Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana-sini. Khamar dijual sana-sini. Perzinahan merajalela. Segala macam pelanggaran riba di sana-sini. Negeri ini seperti sudah dililitin dengan riba nggak bisa lepas bahkan masuk dalam program pemerintah tidak mungkin terjadi kalau seorang itu alim ulama Abu Bakar Umar Uthman Ali empat khulafaurrasulin teman-teman sekalian sudah pernah saya katakan ini tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa apa yang mereka terapin kalau begitu sistem ekonominya apa politiknya apa untuk kehidupan sosial masyarakatnya itu apa Al Quran dan Sunnah Emang itu rujukannya Ingat waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah teman-teman Madinah kota kecil Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah Mekah kota kecil zaman itu Dan ada dua negara adikuasa. Ada Romawi ya, pada saat itu Yang punya peradaban sudah ratusan tahun Luar biasa Bangunan-bangunan mereka kokoh Arsitekturnya bagus Kekuatan militernya sudah mendunia Ahli-ahli militer, mereka juga punya sistem ekonomi pada saat itu, lebih tepatnya sistem kapitalisme mereka kembangkan, gitu kan? Ya ada pajak-pajak dari pemerintah untuk masyarakat, lah penekanan -penekanan, ada penekanan-penekanan, ada macam-macam, gitu kan? Mereka punya nih, dari satu sisi, ini ahli kitab, ahli kitab ini orang Nasrani, gitu kan? Waktu nabi sosraji Madinah mereka sudah ada, mereka sudah berkembang pesat, kayak kita sekarang. Amerika misalnya berkembang pesat, gitu kan? Luar biasa. Sisi yang lain ada Persia. Persia juga sama. Kerajaan adikuasa yang luar biasa pada saat itu, menguasai setengah dunia, gitu kan? Punya sistem ekonomi bagus, tatanan masyarakat bagus, arsitektur mereka bagus, gitu? segala-galanya, sistem ekonomi, politiknya, sosialnya semuanya bagus. Peradabannya ada, ya. bisa jadi sorotan pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang Romawi untuk ngambil sistemnya? Kayak Indonesia sibuk dengan sistem belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis jaya sibuk dengan Perancisnya. Ini kiblatnya kan orang nonmuslim. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun pertama pemerintahan Islam di Madinah. Tidak sama sekali mencontoi mereka. Padahal mereka sudah maju nih, peradabannya maju. Membangun dari nol, dari nol dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Islam yang mendunia Karena teman-teman sekalian tadi saya kata-kata saya ucapkan Islam yang anda anut ini Islam adalah paling benar Ini bukan untuk kita saja Untuk seluruh dunia Antum harus bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Dan terapkan dalam kehidupan serta sebarkan seluruh dunia Selain daripada Al-Quran dan Sunnah tertolak nggak bisa dibanggakan Sistem manusia ini gak bisa dibanggakan Tidak masuk di akal teman-teman sekalian ribuan tahun kita memimpin dunia tidak ada sistem ekonomi politik dan semuanya yang bagus itu nggak mungkin. Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar dengan perkataan apa apa sebabnya Nabi saw pilih Abu Bakar? Karena Nabi saw tahu Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Allah ta'ala paling bertakwa kepada Allah. Sampai semua sahabat mengata, sepakat mengatakan orang yang paling alim diantara mereka adalah Abu Bakar. Nabi saw tunjuk dia menjadi imam sholat. Tandanya pada saat itu pemimpin harus bisa memimpin sholat. Karena Nabi Wasallam selama hidup beliau jadi imam. Kecuali beliau lagi keluar berperang. Abu Bakar juga waktu jadi khalifah jadi imam dua tahun di masjid. Kemudian Umar juga begitu. Utsman juga begitu. Ali juga begitu. Khulafur Rashidin semuanya menjadi imam. Dan ini menjadi tolak ukur kita. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafur Rashidin mahjinin min Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafur Rashidin setelahku. Bukan kerajaan-kerajaan Islam yang setelahnya saja jadi patokan. Tapi khulafur Rashidin. Bagaimana mereka hidup itu kita dengan patokan Ini penting sekarang untuk diketahuin Jadi Abu Bakr pun pada saat menunjuk Umar Apa yang dia bilang Wasiatnya Saya meninggalkan kepada kalian wahai muslimin Wasiat agar memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah Karena dia orang yang paling faham Hukum halal haramnya Allah Umar bin Khattab ini bekas pemabuk dulu di Mekah Sadar masuk Islam Sekarang dia yang pelajari Al-Quran Pelajari sunnah Nabi SAW Dan dia orang yang paling tegas dalam menerapkannya Gara-gara itu dipimpin dijadikan jadi khalifah Nanti dibantu oleh orang-orang yang tahu administrasi Iya dibantu Tapi mereka pemimpinnya Ini beda pemimpin negara lain Harus seorang alim Waktu Umar bin Khattab naik Yang paling pertama Umar lakukan adalah Seluruh wilayah yang dia kuasain Seluruh dunia ini di Persia waktu runtu tahun 15 Hijriah dan juga di negeri Syam yang runtu tahun 14 Hijriah, wilayah Mesir yang dulu juga yang masuk Islam juga tahun 14 Hijriah, semuanya yang paling pertama ditunjuk menjadi gubernur adalah orang yang paling saleh dari kalangan sahabat. Orang yang paling bertakwa sama Allah itu yang ditaruh. Selebihnya nanti dibantu oleh orang-orang sekitarnya kalau ada yang diperlukan urusan dunia ini. Masalah pekerjaan, angkat barang, hitung-hitungan itu diperintah Dibantu oleh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ya, eh, ahlinya di bidang itu Tapi pemimpinnya memang keputusan dia Karena hukum Allah yang harus diterapkan Ini kental sekali yang hilang dari kita sekarang Jadi kita sorotin betul pemimpin kalau bukan eh, atau seorang alim yang muncul Kemudian teman-teman sekalian juga yang ketiga Selain dia muslim, selain dia seorang alim ulama Yang ketiga syarat pemimpin tidak mengejarnya Kalau kita sekarang malah mengorbit diri. Disebutkan di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr rajul sa'alah au harasa Kami demi Allah kaum muslimin tidak akan pernah memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya ya atau memintanya. Tidak pernah. Dan subhanallah hampir semua sahabat yang dinobatkan jadi pemimpin Itu selalu nolak awalnya Nolak Kasus enam orang sahabat yang dikumpul oleh Umar bin Khattab di sebuah ruangan Kata Umar ini sisa enam orang yang jaminan surga ya. Lalu kata Umar bin Khattab Kalian harus menentukan siapa diantara kalian yang akan jadi pemimpin setelah saya meninggal Kalian orang terbaiknya umat ini yang paling ya Yang telah mendapat jaminan surga Dia orang yang ulama'nya para sahabat lalunya terpilih la Utsman radhiyallahu anhu. Tapi di sini bagaimana perilaku Umar bin Khattab mendahulukan semua orang-orang yang pintar di sini. Dan pada saat mereka masuk 6 orang itu, semuanya mengundurkan diri. 6-6-nya. Enam Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai pemimpin. Saya sudah jelaskan di kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu dan beliau berkata, "Saya jadi pemimpin dalam majelis ini tapi saya sekarang saya bilang sama kalian saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima silahkan. Yang 5 orang ini saling memuji temannya. Setahu saya Rasulullah memuji si fulan. Muji si fulan. Si memuji, saling puji. Akhirnya karena itu, itu menjadi pemicunya. Siapa yang lebih banyak hadis Nabi sebutkan tentang kelebihannya. Maka mengkerucutlah akhirnya sisa dua orang. Uthman dan Ali. أجمعين, sehingga Uthman unggul dengan hadis yang pernah saya jelaskan di zaman Uthman bin Affan. Tentang hadis bi'l bi rumat. Sumur rumat yang dibeli oleh Uthman. Lebih unggul satu hadis ini daripada Ali. أجمعين, maka akhirnya dipilih oleh jadi khalifah. Kita bisa lihat bagaimana poin-poin ya. seperti ini sangat penting teman-teman sekalian karena kita ini memang pemimpin dunia agama yang kita anut benar dan juga kita pastinya ya, kita pastinya akan menyebarkan di seluruh dunia akan menyebarkan di seluruh dunia kemudian pemimpin perang panglima perang boleh maaf yang lagi telepon bisa di luar dulu ya. Pak maaf yang lagi telepon Kalau terima terima bisa di luar supaya tidak mengganggu. Baik, pemimpin negara beda dengan panglima perang ya. Kalau panglima perang, maka yang dilihat adalah keterampilan dia. Selain dia muslim, keterampilan dalam perang. Walaupun masih muda. Karena ini terjadi juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, beliau pernah mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. anhu, siapa ini Usama bin Zaid? Seorang sahabat yang masih muda sekali. Anaknya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah anak angkat Nabi SAW. Umurnya 17 tahun waktu itu. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat yang mulia dijadikan sebagai prajurit oleh Nabi SAW. Pemimpin perangnya adalah Usama bin Zaid. Umur 17 tahun, kok bisa? Ya inilah kata para ulama tentang kasus kalau Panglima Perang tidak harus Ya, orang yang paling alim Tapi orang yang paling mahir Dalam strategi perang Makanya kita temukan dalam kanca kancah peperangan Nabi Wasallam Seringkali yang dikasih bendera perang Atau zaman Khulafah Rashidin Itu bukan karena alimnya Kalau bergabung antara dia alim Dan dia seorang mahir perang ini didahulukan Tapi kalau ya, Bertemu antara seorang alim tidak punya mahir Kemahiran berperang Dengan seorang muslim tapi dia punya kemahiran perang bukan seorang alim ulama maka didahulukan si ahli strategi perang ini untuk memimpin perang ini perbedaan antara ya Panglima perang dengan pemimpin negara baik ini poin ketiga ya Durus dan Ibor yang ketiga yang pertama tadi bagaimana prinsip dasar Islam akhlak karima yang kedua bagaimana keyakinan sempurna mereka tentang kebenaran Islam Kebenaran kalau Allah itu betul ada dan tidak ada. Selain Allah adalah bukan Tuhan. Dan harus dibatalkan, diperangi, nggak boleh. Didakwahi, disampaikan. Gitu kan. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab. Tapi nabi seluruh manusia. Kita harus sebarkan ajaran beliau. Islam yang dibawa cuma itu diterima di Allah. Dan ini bukan agama orang Arab saya. Tapi agama seluruh muslimin. Gitu kan. Ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga adalah tadi. Tepatnya memilih seorang pemimpin. dalam Islam bagaimana memimpin pemimpin negara beda dengan panglima perang. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, para sahabat sangat mengetahui bahwasanya dunia ini sebentar dan mereka tanamkan dalam diri mereka. Ada istilah zuhud dan ini hampir semua sahabat punya sifat ini. Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sebagaimana sebagian orang-orang yang mengaku muslim tapi salah paham dengan kalimat ini Mereka menganggap kalau orang zuhud adalah Makan roti kering, bajunya kotor ya Penampilannya kotor Ya dunia sebentar ya, gitu. Maka kadang-kadang Kalau bicara bawa mulutnya nggak enak Bahwa badannya nggak enak, ini dari mana ajarannya Jadi, Zuhud itu Teman-teman mendahulukan Akhirat dari dunia Kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, ini sahabat-sahabat nabi yang mulia Bahkan diantara mereka yang terkenal Sekali lagi kayaknya ada Abu Bakar sama Uthman Tapi mereka suka bersodaka, ya, ber, uh, apa namanya ikut berjihad, maka termasuk pemimpin-pemimpin zuhud, nah, para ahli zuhud yang terkenal. Maka ini hal mendasar juga yang mesti diketahui. Ada yang saya tambahkan teman-teman sekalian karena sangat berhubungan dengan tokoh kita Abu Hurairah, Abu Hudayy, Abu radhiyallahu adalah salah satu yang harus diyakini oleh seorang muslim dalam agama ini apapun yang dijanjikan oleh Nabi saw. Dan disebutkan sebagai sebuah perintah atau janji, maka semestinya setiap Muslim mengejarnya. Tidak boleh disia-siakan. Apapun itu, ya. Dan apapun yang dilarang, sekecil apapun ditinggalkan sama dia. Salah satu yang ingin saya titik beratkan di sini adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau disebutkan harus dijadikan sebagai target. Seperti misalnya, ada satu wilayah di muka bumi ini yang banyak kaum Muslimin lupakan, dilupain memang. Mereka tidak mau tahu sejarahnya, mereka tidak mau mengunjunginya, mereka tidak mau, tidak mau memasukkan dalam doa misalnya untuk supaya membantu kalau ada muslimin di sana yang sedang tertindas, tidak mau terlibat ya dalam andil misalnya pembangunan, perbaikan, itu adalah masjid Aqsa di Palestina, ini yang banyak muslimin lupakan, mengingat. Ya Dan ini ternyata ada janji Nabi SAW yang sangat kental di sini yang banyak umat Islam tidak tahu teman-teman. Saya mulai dengan surah Isra ayat 1. Allah SWT sebutkan tentang masjid Aqsa atau sering disebut juga dengan baitil Maqdis. rumah yang tersucikan. Banyak orang cuma tahu, oh iya itu kiblat pertama umat Islam. Oh iya di sana ada muslimin sedang dijajah oleh Yahudi. Terus apalagi saudaraku? Ada yang kamu tahu nggak tentang Palestina, tentang Masjid Aqsa? Nol, banyak gak ada jawaban Masjid Aqsa, Aqsa adalah maknanya jauh, sangat jauh Jadi katakan Masjid Aqsa, Masjid yang jauh Kenapa? Karena pada zaman itu Antara Mekkah dengan Palestina, Kalau mau menunggangi kuda tercepat itu satu bulan Jauh jaraknya Maka Allah mengatakan di awal surah Al-Isra ini A'udzubillahimunasyaitunrojim Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah segala puji bagi Allah yang telah ya, mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari masjidil haram maka ke masjidil aqsa di tempat masjid yang jauh apa sifatnya masjid aqsa alladhi barakna hawlah yang telah kami berkahi di sekitarnya makna diberkahi kata para ulama adalah tempat ini ada perintah untuk mengunjunginya tempat ini ada perintah untuk mengetahui tentang sejarahnya tempat ini ada perintah untuk mempertahankannya barakna haula Allah SWT berkahi dan penyebutan tentang masalah berkah ini bukan cuman satu dua buah, satu dua ayat teman-teman dalam Al-Qur'an banyak ayat di antaranya yang saya nukil cuma sebagian ya di antaranya adalah hadis atau ayat firman Allah Subhanahu wa taala Musa A.S. berkata kepada kaumnya di dalam surah Al-Ma'idah ya, urutan 5 ayatnya ayat 21 sampai 22 tentu ada ayat ini saya tulis sampai kurang lebih ayat 24, saya bacakan semua aja, ayat 20 sampai ayat 24 audubillahi minasyaitan rajim wa idhqala musa liqawmihi ya qawmi thukuru ni'matallahi alaikum idhja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum ulukan wa atakum ma'lam yuti ahada minal alamin Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel Ingatlah selalu nikmatnya Allah kepada kalian Pada saat dia mengutus banyak nabi-nabi dari kalangan kalian Dari Bani Israel Dan telah menjadikan sebagian, sebagian kalian dan sebagian nabi kalian itu Dari keturunan kalian, ya, dari jalur nasab kalian, raja-raja Dan memberikan kepada kalian banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada orang-orang ya Seluruh alam semesta ini Ya kaum waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa Alaihissalam untuk menyuruh pengikutnya masuk ke Palestine tinggal di Palestine dan Palestine ini disebutkan dalam ayat 21wahai kaumku kata Musa masuklah ke bumi yang mukad dasah muka dasa maksudnya tersucikannya wilayah yang tersucikan Yang telah Allah catatkan untuk kalian, kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian mau. Dan jangan sampai kalian menolak perintah itu sehingga akhirnya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman wa minha fa in minha fa inna Mereka berkata Bani Israil malas untuk berperang, mereka punya rasa takut, tidak mau. Sudah ketahuan memang sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, wahai Musa, di dalamnya ada kaum menjabbarin. Ada orang-orang yang kuat, kekar perkasa. Waktu itu adalah orang-orang Adnanin namanya. Orang-orang gitu suku asli Arab yang memang tinggal di Palestine. Dan sampai sekarang mereka yang penghuni, penghuni asalnya itu. Sudah dulu mereka sudah tinggal, penghuni asal. Orang-orang Bani Israel tidak berani. Mereka mengatakan di dalamnya ada orang-orang yang kuat, perkasa. Dan kami tidak mau masuk ke sana sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar baru kami masuk, tidak mau berperang. Carilah jalan Hai Musa supaya mereka keluar dengan sendirinya. an fa fa Kebetulan ada dua orang dari pengikut Musa AS yang berakal, dia berka mereka berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian, ikuti perintah Musa. Dan kalau kalian melakukan itu, pastilah ya kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah." Wahallahi fatawakalau maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Kalau ya Musa inna fiha anta qaidun. Qa Ini balasan yang tidak sopan dari Bani Israel kepada Musa as. Mereka berkata wahai Musa kami tidak akan pernah berani masuk ke sana tidak mau selama mereka ada. Maka pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu saja. perangi mereka dan kami tunggu di sini sampai kalian menang baru panggil kami. Ini ketidaksantunan mereka. Tapi saksi bahasan kita adalah ayat 21-nya. Disebutkan Ardal Mukaddasah, ya, bumi yang ya, termuliakan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat lain tentang masalah wilayah Palestina ini. Surah al surah nomor 21 ayat 71. 21, surah 21 ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim Ibrahim alaihissalam pada saat ya Namrud dimudiasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ingin membakarnya lalu tidak bisa Dan pada saat itu Yang beriman, salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Lut, keponakannya sendiri Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami selamatkan Ibrahim dan keponakannya Lut ke bumi yang telah kami atau ke ke bumi ya atau ke tanah ya wilayah yang telah kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Jadi malah Palestina bukan cuma sekedar berkah untuk orang yang ada di situ atau sekitarnya tapi allati baratna fiha lil alamin. Kami berkahi wilayah Palestina itu untuk seluruh alam semesta ini. Ini satu hal yang luar biasa nih. Kemudian surah Anbiya juga surah nomor 21 ayat 81 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonirrajim riha ila al fiha bi kulli alimin dan Sulaiman telah kami berikan kata Allah Subhanahu wa taala angin yang bisa ya jalan sesuai dengan perintahnya Sulaiman alaihissalam tidak tidak pakai apa namanya, tidak pakai jalan kaki, tidak pakai udah lagi, tapi beliau sudah tinggal angin. Ya. bahkan dari singgasananya ke kamar tidurnya itu pakai angin, sudah tidak jalan lagi. ini satu mujizat yang diberikan oleh Allah Swt. hal mujizat yang diberikan oleh Allah. maka kata Allah Swt. dan Sulaiman kami berikan angin yang bisa jalan sesuai dengan perintahnya kepada bumi yang kami telah berkahi dan kami sangat mengetahui segala sesuatunya kata Allah. ada saksi bahasan allati ba'ilal ardhillati barakna fiha. Jadi Allah terus ulang-ulangin dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwasanya bumi Palestina itu diberkahi Kemudian juga disebutkan surah Saba surah nomor 34 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waja'anna bainahum wa bainal qura allati barakna ba fiha quran wahiratan wa qaddarna fiha sair Siru Jadi bagi penduduk Sabah tentu negeri Yaman ya Dikatakan Allah SWT Dan kami jadikan antara penduduk Yaman Dan negeri yang kami berkahi Ada Kampung-kampung Atau kota-kota yang kelihatan Dan kami telah tentukan Jarak masing-masing Maka jalanlah Laluilah dari Yaman ke Palestina itu Kata Allah SWT Beberapa malam ya beberapa malam dalam keadaan tenang dan aman Allah jaga. Saksi bahasan di sini dikatakan fiha. Dan ada negeri dari Yaman ke negeri yang kami berkahi maksudnya Palestina. Kemudian kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW yang banyak juga dilupakan oleh kaum muslimin. Di antaranya Masjid Aqsa yang ada di Palestina itu dibangun oleh Ibrahim Alisalam dan dia termasuk masjid kedua setelah Masjid Haram di muka bumi. Dan pada saat disebutkan masjid maka berarti kita sedang berbicara tempat ibadahnya kaum Muslimin karena seluruh Nabi Nabi agamanya Muslim. Bahkan Ibrahim A.S. dikatakan dalam sebuah ayat Allah firman S.W. berfirman, Allah berfirman uh, uh, Huwa muslimin. Dia yang paling pertama memberikan kalian julukan muslimin Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim Abidhar Anhu pernah bertanya kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, masjid mana yang paling pertama ada di muka bumi Untuk ibadah kepada Allah Maka kata Nabi S.A.W. Masjid haram di Mekah Masjid haram Mekah ini Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam dan Syih Alaihi Kemudian datang banjir Nabi nuh Alaihissalam. Akhirnya menghancurkan semua termasuk bangunan Kaabah hancur tinggal pondasinya. Pada saat Ibrahim Alaihissalam datang Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu. Maka dianggap dia masjid pertama yang dibangun, gitu kan? Karena setelah itu Allah Swt perintahkan untuk tawaf, gitu kan di situ, memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya. Lalu kata Abidzar, lalu masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram disuruh datangin, maka Masjid Aqsa juga sama berarti. Lalu kata Bidar berapa jarak antara keduanya? Masa pembangunannya. Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi setelah Masjid Haram dibangun Mekah lalu Ibrahim AS hijrah, apa pergi tinggalkan Mekah menuju ke Palestina lalu membangun Masjid Aqsa. Jaraknya 40 tahun. Makanya keluar hadis yang lain juga, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, لا تشدر رحال إلا إلى ثلاثة Tidak layak seseorang itu sengaja bepergian mengunjungi masjid kecuali tiga. Maksudnya sengaja ingin melihatnya, mengunjunginya, tinggal di dalamnya, tinggal di sekitarnya, buka usaha di sekitarnya dan 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 seterusnya berhubungan dengan masalah dia ingin menetap di situ. Tidak layak orang muslim datang tashuddur rihal ini bisa berarti adalah pindah tempat, tinggal di sekitarnya. Kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Haram Mekkah, Masjid Rasulullah SAW dan Masjid Rasulullah SAW Masjid Al Aqsa dan Masjid Aqsa. Berarti kita diperintahkan selain tinggal di Mekah dan Madinah kita juga diperintahkan tinggal di Palestina. Ini haddalilul sahih semua ini gitu. Kemudian juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang tentang masalah Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan dan didatangkan kepadaku Burak Burak itu adalah hewan menyerupai kuda dia antara kuda dengan keledai berwarna putih dan bagian ya tatapan matanya dimanapun dia menatap maka kakinya sudah sampai ke sana Dewi lalu kemudian saya dibawa oleh burak tersebut ke Baitil Maqdis. Nabi sebutkan malam istro itu saya dibawa ke Betul Maqdis Jadi ada kunjungan Nabi ke sana. Ini berarti juga ada sebuah hukum syari'ah di sini. Lalu kemudian kata Nabi saw, saya mengikat kuda tersebut, ya, burak itu di sebuah tempat yang memang semua nabi-nabi mengikat kuda mereka di situ. Ada makna yang lain. Kemungkinan burak ini bukan cuma ditunggangi oleh Nabi saw, tapi semua nabi pernah diberikan atau diberikan kesempatan untuk mencobanya. Apakah itu ke langit, apakah itu di bumi, pokoknya pernah. Karena sabda Nabi saw dan saya mengikat borak itu di tempat yang Nabi-Nabi mengikat tunggangan mereka. Dan sampai sekarang di tembok Masjid Aqsa. Jadi kalau kita anggap misalnya meja ini wilayah Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa itu sangat besar, 1,4 hektar. Ada salah satu sisi temboknya, kalau saya tidak salah itu sisi, ba, sisi timurnya Masjid Aqsa kalau kita menghadap Kiblat itu. Sisi temboknya orang-orang Yahudi jadikan sebagai tembok peratapan. Mereka nangis-nangis di situ, gitu. mengaku dosa salah dan seterusnya mereka. Dan di situ tuh ada sekarang dipasang besi yang cukup besar dan itu menyerupai tempat mengikat untuk mengikat tali. Dan itu kalau saya, kalau saya tidak salah terbuat dari emas. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin adalah tempat Nabi Sosalam mengikat burak itu. Dan itu tempat diikatnya uh, tunggangan para nabi-nabi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya mengikat tunggangan itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat tunggangannya, lalu saya masuk ke dalam Masjid Aqsa dan saya sholat dua rakaat di dalamnya. Kemudian saya bertemu dengan para nabi-nabi dan seterusnya cukup panjang hadisnya sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian saya di ke langit. Tapi saksi bahasan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Aqsa. Kemudian juga kata Nabi Wasallam nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Nanti akan ada hijrah setelah hijrah pertama Mekah. Akan ada nanti hijrah setelah hijrah Mekah. Nanti ada muslimin hijrah tuh Maka sebaik-baik tempat hijrah kalian adalah tempat hijrahnya Ibrahim Alaihissalam Ibrahim punya tempat hijrah dua ya. Mekah dan Palestine. Maka pada saat itu ya, Pada saat itu akan banyak orang-orang yang buruk di muka bumi Dan bumi ini akhirnya menguasai mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang buruk itu nanti bersama kerah dan juga babi-babi Maksudnya berbentuk seperti itu nanti pada hari kiamat Tapi saksi bahasan adalah disebutkan tempat hijrah yang baik adalah Mekah dan juga Mekah Madinah Karena dari Mekah hijrah ke Madinah Dan juga Masjid Aqsa atau Palestina. Juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muhammad dengan sanad Sahih juga akan ada dari umatku ini terus kelihatan berpegang pada kebenaran dan mereka selalu melawan musuh-musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang bertolak belakang dengan mereka dan mereka terus saja mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah mendatangkan ya hari kiamat. Lalu para sahabat berkata ya Rasulullah, di mana sih yang anda maksudkan tuh pengikut anda ini, umat anda yang terus pertahankan kebenaran agama ini sampai datangnya hari kiamat? Kata Nabi saw. Kata para sahabat, di mana mereka? Kata Nabi SAW, Di sekitar baitul Maqdis dan uh, di sekitar di, di dalam baitul Maqdis dan sekitar baitul Maqdis Seperti Palestina sekarang. berarti di sini Nabi saw menjelaskan kepada kita tentang akan umat Nabi saw akan bertahan di situ dan akan ya, menjadi atau Allah subhanahuwataala akan berikan kemenangan pada mereka dan berarti umat Islam disuruh mempertahankan wilayah itu ada faudzilah yang lain yang mulia secara individual dan ini saya sekaligus menyampaikan teman-teman sekalian jangan pernah takut kalau ada kesempatan rezeki umroh plus aksa ikut Karena kita ini umat Islam di Indonesia Banyak di, terpengaruh Dengan media Saya bahkan waktu 3 minggu lalu Sebelum memimpin umroh untuk ulas Aqsa Itu sempat saya terima Di Whatsapp foto jelas Dari sebuah layar TV Ternyata dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Itu kesannya Masjid Aqsa ya, Wilayah Masjid Aqsa yang di dalamnya Jadi kalau kayak meja ini wilayah Aqsa Betel Maqdis ya. Ini 1,4 hektar. Di dalamnya ada banyak musallah-musallah Masjid-masjid Dibuat karena jaraknya terlalu luas di depan sekali menghadap kiblat itu ada, ada namanya masjid kibli dibangun oleh Umar bin Khattabirilahlanhu di belakangnya sedikit mungkin jaraknya sekitar kalau saya tidak salah mungkin sekitar 100 meter ke belakang menuju ke pintu belakang masjid maka akan ada masjid kubah Sahra yang kubahnya kuning ada orang yang mengatakan ini masjid Aqsa dia mengatakan itu masjid Aqsa ini sebenarnya semua masjid Aqsa di sebelah sini juga ada cukup banyak yang lain karena ada di bawah lantai itu ada ada musalla marwani ya, gitu ada masjid eh, apa namanya? Aqsa yang قدیم masjid Aqsa lama jadi ada empat tempat salat di situ gitu. Nah ini nanti kita akan lihat ya. Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita kalau semua lokasi itu adalah wilayah masuknya ya, Masjid Aqsa. Ternyata saya dapat foto bukan foto ya seperti foto dari layar TV itu diberitakan kalau Masjid Aqsa sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Diperlihatkan sampai ada masjid seperti kubatu sohra sudah hancur Masjid yang kibli itu sudah hancur Saya konfirmasi sama teman-teman travel Lalu dihubungin teman-teman di Palestine Mereka langsung pegang kertas, taruh tanggal Diperlihatkan sambil di foto kalau masjid Aqsa masih ada Itu semua dusta Jadi tidak benar Teman-teman sekalian, orang Yahudi nggak mau antum datang ke sana Kenapa tidak mau kita datang ke sana? Karena kalau kita datang kita memberikan support kepada kaum muslimin Dan akhirnya mereka jadi tambah kuat sampai waktu kami datang di sana itu dipeluk sama orang-orang Mereka berkata, And, Anda ini datang ke sini sudah cukup, sudah cukup membuat kami termotivasi lagi. Jatah Muslimin ada yang mau peduli dengan keadaan kita. Orang-orang dari Turki teman-teman faham tuh. Mereka sampai kalau saya tidak salah informasinya seminggu itu bisa tiga pesawat. Artinya bisa seribu orang Turki datang ke sana. Waktu ditanya sama orang kita, kenapa datang ke sana untuk apa? Dia bilang kita tidak mau kehilangan masjid ini. Jadi datang saja itu tidak bisa dibendung oleh Yahudi karena turis gitu kan. Datang. Tapi kita datang salat di sana. Oh Yahudi makin banyak muslim datang, mereka makin takut. Kan, kan. Kalau kita tidak, maka mereka mengakses informasi supaya kita ini ketakutan nanti di sana ini nanti di sana sampai saya bilang sama jemaah saya. Kalaupun misalnya terjadi keributan Bapak Ibu sekalian, kapan lagi ada kesempatan ikut jihad tuh? Kapan? Ini kesempatan emas. Jadi turis ribut, ikut saja Kalau malah lagi ribut. Baya. Kesempatan, apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim kadama abdin nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka, dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang Ini luar biasa Tidak akan tersentuh api neraka, dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang Itu datang ke sana, visa turis datang Ada keributan Ini Alhamdulillah tidak ada Kadang-kadang ada keributan sebentar sebentar Kalaupun ada keributan Ya itu kesempatan gitu kan? Belum hadis yang lain Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih. Kalau saya, saya tidak salahin Riwat Imam Muslim Siapapun yang terbunuh di tangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani Maka dia mendapatkan double pahala syahadah Double pahala syahidnya Beda dengan kalau dibunuh sama orang lain Karena Yahudi dan Nasrani tahu kalau kita benar Kalau mereka bunuh berarti kita double dapat pahala syahadah Ini sudah biangnya Yahudi yang sedang menjajah gitu kan? Dan datang sana tidak ada masalah Masuk, ada pemeriksaan ya. Tapi kita masuk, sholat segala Sisi yang lain Bukankah kita bisa ribat Ribat ini istilah kalau orang mengikat diri Di perbatasan antara muslimin sama orang kafir Apa kata Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari Muslim Ribatu yauman fi didillah Khairu minad dunya wa maafiha. Sehari saja ribat Ngikat diri di perbatasan antara muslimin Dengan orang kafir, sehari Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya adalah Kita bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan Anggaplah jadi presiden Indonesia misalnya Wilayah Indonesia saja yang dikuasain Itu saja kita belum punya semua ya Masyarakat punya tanah masing-masing Kita cuma jadi pemimpinnya Bukankah sudah memiliki sebagian kecil dari bumi ini Sudah bangga, sudah kaya, sudah harum namanya Bagaimana kalau dia kuasai dunia Hari kiamat nanti Ya, itu kita akan diberikan seluruh dunia Dan isinya gitu ya. Itu lebih baik, satu hari saja ribat Di jalan Allah SWT Baik, selama empat hari di sana bisa niat ribat Ribat gitu kan? Orang semua, semua orang Palestina yang saya temuin, saya tanya Kenapa kalian tidak keluar saja dari Palestina Mereka bilang, kami mau ribat Ini kesempatan, biar di rumah kami sekarang Kami seperti ribat, karena ini musuh lagi menjajah Pahalanya setiap hari seperti Dibibat dari seluruh isi Ini hal yang luar biasa Teman-teman gitu ada hadis luar biasa Hadis eh, ini Dibaitkan oleh Imam Ahmad dengan sanad Sahih Maimuna Maimuna adalah salah satu istri Nabi SAW Yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW Dari turunan Yahudi Dari suku Quraidah gitu kan? Waktu suku Quraidah dikarahkan oleh Nabi SAW Karena mereka berkhianat di perang Ahzab Maka salah satu tawanan untuk Nabi SAW Bernama Maimuna Akhirnya masuk Islam tentunya Maimuna setelah masuk Islam berkata Ya Nabi Allah, wahai nabi-Nya Allah, aftina fi Maqdis. Beritahukan kami tentang Baitul Maqdis. Apa yang perlu kami tahu? Qala faqala manshar wal mahshar, ya. Itulah bumi nanti yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan manusia dan menyatukan mereka. Ya. kemudian dikatakan fa fi. Kalian semuanya, kata Nabi sallallahu semua yang syahadat pergi ke sana, salat di sana. Perintah ambis awesome ya fa inna salatu fihi kas salati ka alfi salatin fi karena salat di sana pahalanya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain maka maimuna berkata araita man lam yutiq an yatahammal ilahi aw ya rasulullah bagaimana kalau orang tidak mampu ke sana enggak punya biaya ya fisiknya enggak kuat karena jauh apa yang harus dia lakukan kata Nabi saw. maka dia berusaha untuk bisa menyumbang walaupun minyak saja. jadi zaman dulu tuh minyak ditaruh di wadah kecil lalu kemudian menyalah api dari situ untuk menerangi masjid Aqsa atau menerangi sebuah tempat. Kata Nabi SAW, maka dia menghadiahkan minyak saja sedikit untuk menerangi Aqsa. Karena siapa yang meneranginya, sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini bayangkan. Saya bilang sama jemaah saya kemarin, selama ini kita mungkin melalui LSM. Antum kalau LSM di Indonesia bantu Betul Maqdis, bantu. Tapi di Mesir Aqsa sendiri, di dalam Betul Maqdis itu, itu ada kotak-kotak amal. Tidak banyak, tapi ditulis memang dikelola oleh pemerintahan Palestine resmi. Saya bilang sama jemaah saya ini tinggal masukin langsung di kotak. Langsung di sumbernya. Masjid Aksa langsung dikelola. Kita dapatkan pahala ini. Pahala salat di sana seribu. Kemudian juga kata Nabi SAW, cukup banyak hadisnya ya. Tapi ini hadis yang mulia juga. hadis agung sekali. hadis ini riwayat Ibnu Majah, Kata Nabi SAW dan hadis ini disohikan. Lama faraga Sulaiman Ibn Daud min bina'i makdi sa'ad Allah thalathan. Waktu nabinya Allah Sulaiman selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka dia meminta kepada Allah tiga hal. Hukman yusalifu Dia meminta kepada Allah agar semua keputusannya di kerajaannya Nabi Sulaiman AS itu sesuai dengan hukum Allah. Walaupun wahyu belum turun, kalau ada orang yang bertanya, maka Sulaiman mengeluarkan sebuah hukum, itu sudah dia berharap hukum itu adalah panduan Allah. Dan Allah Subhanahu taala sudah memberinya Yang kedua, mulkanlah yang bagi di ahadin min ba'dih Dia juga meminta yang kedua, sewaktu selesai bangun baitul maqdis Agar kerajaannya yang diberikan ini tidak ada lagi orang yang memiliki kerajaan seperti ini sebelumnya Sesudahnya, jadi ini kerajaan yang paling luar biasa setelahnya nggak ada raja seperti Sulaiman Dan Allah berikan Dan yang ketiga saksi bahasan teman-teman sekalian Bahkan fadilah ini nggak ada di masjid Haram Mekah dan masjid Nabawi di Madinah tentu masjid Haram Mekah dan masjid Nabawi lebih awal daripada pada Maqdis Tapi kita bicara tentang ada manfaat yang kita dapatkan kalau sah di Betin Maqdis tidak ada di tempat lain termasuk masjid Haram Mekah adalah perkataan Nabi saw tentang Sulaiman Wa allayati hadal Masjid Ahadun layuridu inna salat inna salat tafi inna kharajamindunubi kayomawaladhu ummu tidak ada orang siapapun yang datang ke sini dari orang beriman di masjid Aqsa kata Sulaiman asalam doanya kepada Allah tidak ingin kecuali salat, memang betul-betul untuk salat. Sunnah atau wajib, tahiyat masjidkah, rawatibkah atau salat wajib, gitu kan. Kecuali ya, kecuali dia dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam tambahan riwayat adalah ammasnatani faqad u'ti, u'ti huma, Wa arju an yakuna qad u'ti Kalau dua pertama permintaan Sulaiman agar hukum sama dengan keputusan Allah, kerajaan tidak layak untuk Allah sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya berharap juga Allah sudah memberinya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya. Jadi luar biasa bagaimana fadilah-fadilahnya. Lalu dalam hadis yang lain. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan hadis ini Maaf saya tidak temukan diriwayatkan siapa Tapi hadis ini hadis Sahih. Kata Nabi SAW Waktu ada beberapa sahabat yang berkata Kami memperselisihkan Atau kami sedang mendiskusikan Mana yang lebih afdal Masjid Rasulullah kan atau Masjid Aqsa Maka kata uh, uh, Abi Anhu Waktu itu Nabi SAW keluar Lalu berkata kepada kami Salat di masjidku ini Pahalanya Pahalanya empat kali lipat dibandingkan masjid Aqsa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketahuilah, sebaik-baik tempat sholat adalah masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat. Nanti disuruh ke sana. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan tiba satu saat nanti, akan tiba satu zaman nanti dimana di mana seseorang di sekitar masjid Aqsa tidak memiliki tanah. Kecuali seperti tali kekangan untahnya, tali kekangan kudahnya. Atau hanya seperti busur panahnya. Bayangkan kalau busur panah. Anggaplah busur panah paling besar, besar seperti meja ini misalnya. Satu meter lebih atau satu meter setengah. Hanya seperti itu tanahnya saja. Gitu kan? Atau seperti tali kekangan kudahnya. Di sekitar Betul Maqdis itu dia seseorang dengan nanti tidak akan punya kecuali seperti itu. Dia akan mempertahankannya karena hanya ingin melihat Betul Maqdis. nanti akan datang cobaan dan ini kemungkinan kata para ulama hadis Nabi saw menceritakan keadaan kita sekarang karena di sana orang luar biasa sampai tergusur 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 gitu kan jadi sampai orang tetap tapi tetap bertahan karena ingin melihat bukti makdis kata Nabi saw dan ini penyampaian pesannya dan seseorang di antara kalian yang punya ukuran tanah sekecil itu pun di sana pada saat itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan seluruh isinya Ini luar biasa nih. Berarti fadilah yang sangat besar sekali teman-teman sekalian. Dan saya melihat kita melupakan ini. Dan masih banyak dari yang lain ya. Tapi di diri sahabat, di diri sahabat, ini tidak terlupakan. Ini, ini ditawa adalah janji. Tadi ingat saya bilang, ya, kita sedang membahas apapun yang merupakan janji Allah. ya. Itu atau sesuatu yang disuruh untuk lakukan, atau kerjakan, atau datangin, atau rebut, itu tidak boleh kita sia-siakan. Karena itu benar. tinggal kita mau melangkah atau tidak. Para sahabat sangat faham itu, maka kita akan lihat nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu pimpinan perang yang menembus wilayah Syam, termasuk Masjid Aqsa ini direbut di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, karena mereka tahunya tentang masalah ini. Baik, inilah teman-teman sekalian durus wal ibar. Ini pelajaran-pelajaran yang akan yang kita ambil, ya, walaupun saya datangkan di awal-awal karena memang manfaatnya. Ya tujuannya adalah supaya pada saat kita bahas tentang Abu Ubaidah radiyallahu anhu Tokoh-tokoh kita ini kita akan nyambung Oh ya ternyata ini sebabnya Oh ya karena ini, karena ini dan seterusnya Baik Abu Ubaidah bin Jarrah Kita akan masuk kepada pribadi beri radiyallahu anhu Seorang tokoh pahlawan yang layak untuk difahamin kehidupannya Diketahui, diikuti, dicontohi dan seterusnya Abu Ubaidah bin Jarrah bernama Amir bin Abdillah Amir bin Abdullah bin Jarrah Ya Jadi namanya Abu Ubaidah julukannya Tapi namanya Amir Amir bin Abdullah bin Jerrah Al-Qurashi al, al Fihri Bin Hilal Bin Uhayb Bin Dabbah Bin Harith bin Fihir bin Malik ya. Ini kurang lebih jalurnya Ketemu dengan Nabi SAW Tentunya di jalur Nasab Quraisy Ibunya bernama Ummu Umaymah Binti Ganam bin Jubair Tentu ini sempat masuk Islam ibunya Sementara ayahnya Abdullah bin Jarrah ini disebutkan khilaf di antara sejarah tapi umumnya mereka mengatakan tidak sempat menganut agama Islam karena meninggal sebelum ya Islam itu sendiri. Kemudian ciri fisiknya beliau ber, ber ke, perawatannya ini lebih cenderung seperti mirip Abu Bakar. Orangnya kurus tinggi, berjanggut tipis dan juga berkulit yang sangat putih dan memiliki wajah yang tampan. Beliau lahir di wilayah Bitwa Kurang lebih ya, e, Bita ini sebuah kecama, Sebuah wilayah ya Di kota Mekah itu sendiri Di Mekah lahirnya 27 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Dan dia sebaya Dengan Umar bin Khattab Seumur Istrinya bernama Hindun binti Jabir Dan anaknya dua Yazid dan Umair Ini kurang lebih biografi ringkas Tentang nama jalur nasab Dan e, ciri fisik serta orang tua dan istri juga anaknya Sekarang kita masuk ke bahasan kita ya, Yang lebih jauh lagi dan ini fokusan bahasan sebenarnya Masalah manakib Manakib ini keutamaannya Apa keutamaan Abu Ubeda bin Jarrah Sehingga dia termasuk orang-orang yang perlu dijadikan sebagai panutan selain seorang sahabat Nabi Maksudnya dia selain sahabat saya sudah punya kedudukan Apalagi ada kelebihan-kelebihan yang lain Yang pertama Beliau adalah Masuk dari dalam 10 sahabat yang masuk surga Ini sudah masyhur Hadisnya sering saya ucapkan dari Abu Bakar Waktu Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga Talha di surga Zubair di surga Abdurrahman ibn Auf di surga Sa'id bin Waqqas di surga Sa'id ibn Zia di surga Dan Abu Ubaid dan bin Cerrah di surga 10 orang sahabat jamin surga ini jaminan langsung ya. Nabi saw ucapkan hadis ini yang kedua beliau termasuk 10 orang sahabat yang pertama masuk Islam nanti akan kita jelaskan masuk Islamnya dia ya. kemudian tentu di sini saya langsung aja masuk Islamnya dia adalah di tangan Abu Bakar radhiallahu anhu jadi Abu Bakar termasuk Ada beberapa tokoh-tokoh sahabat yang masuk Islam di tangan. kita sudah sebutkan di kisah Abu Bakar nih bagaimana fadilahnya gitu kan. Yang jelas Abu Ubaidah Ubaid bin Jarrah salah satu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar pada saat itu. Setelah ya, masuk Islamnya beberapa orang di tangan eh, Abu Bakar. Seperti misalnya Utsman bin Affan gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan ada beberapa sahabat nabi yang lain. Yang dijamin masuk surga juga di tangan Abu Bakar masuk Islamnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, satu-satunya orang yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Aminul Ummah ini yang kita sudah katakan orang yang terpercaya, dan ini tadi saya bilang dalam durus wal-ibar yang pertama, kalau Islam diutus untuk itu. Saya akan sebutkan kisahnya nih, bagaimana kisahnya dia mendapatkan julukan itu. Teman-teman sekalian, ada sebuah kejadian... pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus surat ke wilayah Najran. Najran ini wilayah di terkenal sekali dengan agama Nasraninya dan kuat sekali agama Nasrani. Mereka juga sangat tahu dalam Injil kalau akan keluar nabi terakhir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka surat nih ngajak masuk Islam. Waktu tiba surat Nabi Muhammad SAW ke wilayah Najran Maka orang-orang Najran mengutus Khilaf diantara ahli sejarah Ada yang mengatakan dari 14 orang sampai 60 orang Banyak sekali khilaf diantara mereka jumlahnya Tapi yang jelas kita anggap jumlah mereka 60 orang Tapi yang disebutkan namanya pimpinan-pimpinan mereka Seperti ya, al aqid Ini adalah pemimpin mereka Kepala sukunya. Ada Sayyid Ini adalah Amir Safar mereka Disebutkan dalam buku dan Abul Harith Ini uskup mereka, pendeta mereka Yang paling faham ya, Pada saat itu Injil Datanglah mereka kepada Nabi Wasallam Kemudian mereka Waktu masuk itu pakai bajukan Karena Najran ini wilayah kaya Kerajaan Bizantium Terkenal sekali kekayaan-kekayaan mereka Datanglah mereka menggunakan baju-baju Dari sutra, mewah Tangan mereka penuh, jari-jari mereka dengan cincin-cincin emas. Datang. Waktu mereka datang, mereka langsung ditunjuk menanyakan mana, di ru mana rumah Nabi Sosalam. Mereka datang ke rumah Nabi Sosalam. Mereka ketuk, Nabi nggak bukain. Dua kali, tiga kali, manggil, manggil, Hai Muhammad, kami dari Najran, kami yang engkau undang, Nabi Sosalam tidak temui. Sampai mereka ini jenuh, karena sudah lama Nabi nggak keluar, mereka tanya siapa. Ada kebetulan sahabat lewat. Siapa yang kira-kira yang dekat dengan Nabi kalian nih? Kata mereka yang terdekat adalah mertuanya, kedua mertuanya Abu Bakar dan Umar dan ada anak mantunya Ali dan Utsman, empat orang ini masyhur. Datanglah kepada mereka, datanglah mereka. Mereka musyawarah, musyawarah, tanya Abu Bakar, tanya Umar, tanya Utsman, tanya Ali. Ini apa nih masalahnya? Kenapa kami diundang tapi Nabi kalian tidak mau temui? Waktu itu Ali bin Abi Thalib jeli melihat ternyata penampilan mereka sangat mewah. Baju-baju sutra, cincin emas semua dipakai. Memang terlalu seperti kerajaan, orang-orang kerajaan yang datang. Kata Ali, kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau temui kalian karena pakaian kalian. Coba ganti bajunya. Ganti bajunya, lepas perhiasan kalian emas ini, baru nanti coba kalian ketuk kembali rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikutinlah. Mereka buka semua, mereka pakai baju, beli bajunya kaum muslimin di Madinah, baju yang sederhana dipakai sama mereka. Cincin emasnya semua dibuka. Kemudian mereka baru ketuk. Waktu mereka ketuk, Nabi SAW bukain. Lalu ditemui oleh Nabi SAW. Karena tadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Kalau mau bertemu dengan saya bukan begini caranya. Karena juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan orang-orang Najran ini sempat sepakat. Kita uji nih, benar nggak dia Nabi. Caranya perlihatkan yang termewah dari pakaian kalian. Nabi SAW Nabi punya wahyu, tahu gitu kan. Selain pribadi beliau memang tidak suka yang begitu bermewah mewahan berlebihan. juga memang ada wahyu yang menyampaikan ringkas cerita ditemui lah mereka uh, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan Islam bacakan Alquran mereka masih nolak mereka nggak mau gitu kan Enggak kami tetap dengan keyakinan kami lah gitu kan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan apa yang kalian mau tanya dengan saya silahkan tanya mungkin ada ciri Nabi terakhir yang kalian tahu maka yang terjadi adalah orang-orang najran pendetanya tadi Abu Haris bertanya baiklah saya akan tanya kepada muhammad siapa ayahnya musa maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam imran ya. lalu ditanya ayahnya yusuf kata nabi sallallahu alaihi wasallam yakub lalu kata dia lalu ayah anda siapa kata nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abdul mutalib jadi ternyata di dalam kitab taurat dan injil itu disebutkan semua termasuk ayahnya nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya gitu kan Maka pada saat itu dia bertanya, "Lalu ayahnya Isa siapa?" Ini yang dia ingin titik beratkan sebenarnya, karena mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pada saat itu karena datang turun ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 59. Al-Imran surah nomor 3 ayat 59. Allah Subhanahu berfirman, rajim. Inna Adam, min tarabin, thumma Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Waktu dijawab ini oleh Nabi SAW kepada Abu Harith, Harith. Abu Harith nolak. Nggak mungkin. Yang kami tahu cuma Adam saja dari tanah. Kalau Isa enggak. Isa itu anak Tuhan. Baik. Yang terjadi, kata Nabi SAW, Kalau begitu, saya akan ya, menyampaikan kepada dia firman Allah yang turun. Lalu turun sambungan Al-Imran tadi di Mas 9. Turun ayat t, Dua ayat setelahnya 60 sama 61 Ayat 60 nya berbunyi Alhaqqu min Rabbika takum minal mumtarin Wahai Muhammad Kebenaran ini Bahwasannya Isa memang diciptakan Seperti Adam yang sudah saya turunkan Itu benar Maka jangan kau ragu takum minal mumtarin Jangan sampai kamu ragu dengan masalah ini Jangan sampai kamu ya Meragukan karena mereka bilang Enggak, kami enggak temukan dalam Injil Enggak Lalu untuk membuktikan kebenaran ini, hai Muhammad turun ayat 61 kata Allah: فَمَنْ هَجَّ كَفِي هِمِّ بَأْلِ مَجْجَأٍ أَكَامِنَ الْإِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَادُوا أَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِنَا وَنِسَائِكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تُمْمَنَ بِتَهِيلٍ فَنَجَرْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ Turun ayat mubahala namanya. Mubahala adalah Metode yang digunakan dalam Islam Untuk menantang orang Kalau mempertahankan dirinya pada kesalahan Ini jelas salah nih Kemudian dia bilang tidak Saya benar Lalu dia mau coba menyampaikan kesalahannya Maka ditantang mubahala Apa itu mubahala? Kata Allah Kalau seandainya ya, Ada orang diantara mereka Membantahmu dalam hal tersebut Kalau Isa diciptakan memang dari tanah Seperti Adam Sementara mereka tidak punya ilmu Mereka gak tahu, cuma tebak-tebak saja Katakanlah hai Muhammad Ayo, kita sekarang bermubah-mubah bermubahala Dengan cara mendatangkan anak-anak kita masing-masing ya, Kami akan memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian Istri-istri kami dan istri-istri kalian Kami sendiri dan juga kalian juga sendiri Kemudian marilah kita bermubahalah Agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Saya datang dengan istri dan anak-anak saya Kemudian kalian juga lakukan itu Kebetulan Pimpinan-pimpinan tadi ya, Si Abul Harid ini pendeta ini, Kemudian ada kepala sukunya tadi ya, Ada Amir Safar Said, Ada kepala sukunya juga tadi Itu semuanya datang Si Akib tadi Kemudian mereka juga datang dengan keluarga-keluarganya Kata Nabi SAW ayo kita kumpul Sebagaimana Allah bilang saya bawa anak istri saya Kemudian kalian juga sama Lalu kemudian kita minta kepada Allah Ya Allah Siapa yang benar menangkan Dan siapa yang salah turunkan laknatmu Mubahala namanya Karena ini mempertahankan sudah dibacakan Al-Quran sudah diundang Dan mereka sudah diberikan surat lalu mereka juga datang Dijelaskan juga Islam itu Ternyata mereka masih menolak Dan Abul Hadith ini Dalam beberapa asal juga disebutkan Sebenarnya tahu kalau ini kebenaran Cuma dia merasa berat saja Mau mengikuti gitu kan Kayak merasa nanti bahaya, Tercoreng jadi Asih ada unsur duniawi maka Nabi saw mengajak mereka bermubahala banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita hadis-hadis Sahih bagaimana bentuk mubahala itu. Diantaranya adalah riwayat dikatakan Nabi saw mengajak pada saat itu Hasan dan Hussein digendong cucu beliau, radhiyallahu ajmain radhiyallahu anjumah, radhiyallahu Kemudian Fatima juga, radhiyallahu anha, datang di belakang punggung Nabi saw. Tapi dalam ya, riwayat ini Nabi SAW dalam riwayat ini khusus tidak mendatangkan istrinya Dalam beberapa ahtar yang lain Sesuai dengan firman Allah Mendatangkan istrinya Kemudian Nabi SAW bersama dengan orang-orang Najiran ini Menuju ke sebuah tempat Padang pasir yang luas Dan disitu ada gunung di dekat gunung. Tapi tidak disebutkan gunung apa Lalu Nabi SAW mulai mengambil posisi yang berhadapan dengan mereka Pada saat itu sudah akan terjadi Lalu Tiba-tiba saja langit menjadi gelap Dan Seperti ada lingkaran asap hitam Yang besar sekali Berputar di atas gunung yang ada di dekat Nabi so Antara Nabi SAW so dengan mereka Jadi seakan-akan ada Azab yang siap turun pada saat itu Maka melihat kejadian tersebut Seluruh orang Najran ketakutan Ketakutan mereka Lalu musyawarah Kata Abul Harif sama Akib Setelah mereka musyawarah Mereka berkata, ini enggak bisa. Kalau dia betul Nabi, berbahaya. Kalau dia Nabi, maka kita kena laknat bukan cuma kita. Sampai anak keturunan kita semua kena laknat. Bahkan, bulu di badan kita ataupun kuku kita ini akan semua gugur, hancur. Kalau kena laknat, ini mubahala bukan main-main kalau sudah Nabi. gitu kan? Maka mereka pun minta kepada Nabi SAW, sudah Muhammad. Kami tidak mau bermubahala, tapi kami ya ikut dengan hukummu. Bukan masuk Islam ya. Masuk Islam tidak mau, tapi saya... Mau kami mau ikut dengan hukummu. Kata Nabi Sosama kalau kalian tolak Islam, kalian harus bayar jizya. Kalau kalian tolak maka terjadi peperangan. Maka mereka bilang kami pilih jizya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun Pada saat menentukan jizya dari mereka. Nah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan jizya, kebetulan karena banyak sekali, ini satu najran satu negeri besar, setiap kepala harus bayar diambil pemberian sebagai upeti. kata Allah hatta yu'tul jizyah ya lidhum saghirun sampai mereka membayar jizyah sementara mereka itu terhina karena menolak kebenaran karena banyak maka kata ya Aqib dan Abdul Haritha pimpinan mereka dengan juga pendetanya ya uskupnya mengatakan ai Muhammad utuslah kepada kami orang yang paling kamu percaya karena ini tidak main-main ini ini jizyah ini besar sekali harus orang yang amanah benar gitu kan Maka keluarlah hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW alaihi ma'akum rajulan aminan haqqan amin, haqqan amin. Saya pasti akan demi Allah saya akan utus kepada kalian seorang laki-laki, bukan cuma amin tapi haqqal amin, di atasnya amin itu, di atasnya orang yang terpercaya. Pimpinannya orang terpercaya, pimpinannya orang amanah pimpinannya orang wibawa, pimpinannya segala-galanya gitu kan. orang yang jujur. Lalu beliau mengatakan, fashtashrifa lahu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sahabat waktu itu mengangkat kepalanya, ingin ditunjuk oleh nabi saw. Karena ini dapat julukan, amin, haqqal amin, aminan haqqal amin, gitu kan. Sampai umar ibn Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, saya tidak Tidak berharap jabatan kecuali pada saat itu juga ingin sekali karena ini luar biasa. Dapat julukan saya pun sengaja meninggikan tubuh saya. Padahal Umar sudah tinggi, Raduan. Beliau sengaja tinggikan lagi badannya supaya Rasulullah SAW tunjuk. Tapi apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan fakal kum ya Abu Ubaid bin Jarrah. Berdiri wahai Abu Ubaid bin Jarrah. Fala mqaama, kata Rasulullah SAW, "Hada aminu hadil umma." Waktu Abu, D Abu berdiri, Anhu, kata Nabi SAW, inilah. Pimpinan orang terpercaya dari umat ini Maka ini sebab kenapa ada Julukan Amin Hadhil Ummah Amin Hadhiul Ummah Ini teman-teman sekalian tadi Manaqib yang ketiga Tentang satu-satunya orang dari umat Yang mendapatkan julukan Aminul Ummah Yang keempat Beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah Tentu hijrah di jalan Allah sementara adalah ibadah Gitu kan Maka beliau termasuk waktu di Mekah ada penindasan, beliau hijrah ke Madi, ke, ke Habasyah, tapi tidak bisa bertahan. Beliau akhirnya kembali ke Mekah karena beliau ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya udah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mati terbunuh ya sekalian juga ingin ikut mati terbunuh. Ya udah tidak mau hijrah karena hijrah itu keamanan gitu kan, untuk keamanan. Kemudian juga yang selanjutnya yang kelima adalah bukti keimanannya. Ya keimanan Abu Ubaidah anhu itu terlihat pada saat perang Badr Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al Mujadilah surah nomor 58 ayatnya 22. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat masuk di perang Badar, beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir nih. Tapi ada satu orang kafir yang selalu mengejar Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah menghindar dari dia. Selalu. Abu Ubaidah nyerang semua orang kecuali orang ini. Tapi orang ini terus berusaha mengejar Abu Ubaidah. Tahu siapa dia? Ayahnya. Ayahnya ini yang kita tadi saya bilang meninggal dalam keadaan kafir. Ada pendapat yang mengatakan dia meninggal bukan malah sebelum kenabian. Tapi karena tidak mau beriman. Dan ini riwayat yang sahih. Yang kita kenal tadi, Abdullah ibn Jarrah. Abdullah bin Jarrah ini benci sama anaknya karena memasuk Islam. Dan dia ikut badar diserang. Dia targetnya ingin membunuh anaknya. Karena marahnya sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah selalu menghindar. Sampai akhirnya Abu Ubaidah melihat ternyata ayahnya ini kalau dia tidak berusaha menangkis atau menghindar pasti dikejar. Dan bisa membunuh dia setiap saat. Maka tiba-tiba Abu Ubaidah R.A. pun menghadap ke ayahnya. Kemudian sambil bertakbir dia melawan. Rasa dia melawan Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya sendiri. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Turun Firman Allah memuji perilaku Abu Ubaidah. Karena ini di kancah peperangan Beda kalau Serumah, tidak ada masalah, gitu kan? Loh, iya. Karena ada orang orang tuanya kafir tapi dia misalnya lagi dalam kondisi kayak kita di Jakarta lagi tenang, nggak ada bapak orang tua kita kafir misalnya. Kan tetap harus berbakti kan? Berbakti berbual dan tidak boleh dipatuhi Hanya keburukannya kalau dia mengajak kepada kekufuran Tapi kalau dikancah peperangan Dan ayah kita selalu membunuh Ini sudah antara kafir dengan iman Bagaimana perilaku kita Berhadapan sama ayah kita, saudara kita Anak kita Apa yang harus kita lakukan Maka itu perilaku yang ditunjukkan oleh Abu Bakar al-Anhu Beliau langsung mengambil inisiatif untuk memerangi ayahnya dan terbunuh Allah langsung menurunkan firmannya Surah Al-Mujadilatari ayat 22 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum. Ula'ika katab fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha." radhiyallahu anhum an ala muflihun ulama sepakat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu apa kata Allah engkau Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya nggak boleh berkasih sayang dengan orang-orang kafir dalam arti kata toleransi dalam masalah agama kita Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya, saudaranya atau kerabatnya Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari dia Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga nanti Orang-orang yang seperti ini membela agama Allah walaupun di atas keluarganya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya, Allah riduh terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah, ingatlah, sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, Ayat ini, La tajidu qawma yuminu billahi wal yawmul akhir, ya, Itu turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Atau Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika yang membunuh ayahnya di Perang Badr. Oleh karena itu Umar bin Khattab sempat mengatakan ya, Pada saat perkara khilafah ya, Waktu beliau mau meninggal Umar bin Khattab Dan tinggal 6 ya, orang dari sahabat Waktu itu tidak ada Abu Baidah Abu Baidah sudah mati, sudah terbunuh gitu, kan? Maka pada saat Mam sudah mati Maka Umar berkata Kalau seandainya Abu Baidah hidup Saya nggak perlu bentuk 6 orang itu Pasti Abu Baidah yang saya tunjuk jadi khalifah Tapi Abu Baidah RA sudah meninggal pada saat itu Ada pelajaran yang penting di sini teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah sikap tegas kata penulis di sini dimiliki oleh Abu Bakar Anhu. Dia memberikan sebuah pelajaran besar kepada dunia seluruhnya agar mereka semuanya mengetahui bahwa wala loyalitas hanya untuk Allah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman dan bahwa bara Sikap berlepas diri harus diterapkan terhadap musuh-musuh Allah Allah berfirman dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 55 A'udhu billahi minasyaitan rajim Innamawaliyukumullahu warasuluhu Walladzina amanulladzina yukimuna salata Wayu'tuna zakata wa humraki'un Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah Tempat kalian bersandar Rasulnya Muhammad SAW dan orang dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi ini ayat jelas menyuruh kita tidak boleh toleransi dalam masalah agama. Salah-salah, gitu kan? Benar-benar dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Ini harus diyakini. Dari awal saya teriak-teriak ini, ini harus dipahami teman-teman sekalian. Ini bukan masalah fanatisme buta, enggak. Ini memang kebenaran, nggak bisa ditolak, gitu kan? Dari pencipta langit dan bumi maka kita ini menjadi orang-orang pasukan-Nya Allah Hizbullah. Kita pasti akan secara otomatis ya akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan taksawun. wa tijaratan muhammad kepada orang-orang yang telah beriman padamu jika bapak bapakmu anak-anakmu saudara-saudaramu istri-istrimu keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan perniagaan maksudnya yang kamu tabung Perniagaan yang kamu khawatirkan Kerugiannya kalau ditinggal Dan rumah-rumah tempat tinggal yang sudah kalian bangun Dan kalian sukai Lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya Serta berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya Artinya kalian akan menyesal nanti itu Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik Ini jelas Bagaimana loyalitasnya Abu Ubaidah Anhu pada saat itu Sekali lagi Kalau di luar kanca peperangan Orang tua kita non muslim Kita harus berbakti gitu kan? Berbakti Jangan salah faham masalah ini Karena Allah SWT menyebutkan Dalam banyak ayat Al-Quran Kita harus berbakti Selama mereka tidak menyuruh Pada hal-hal yang buruk Kerabat kita Kita silaturahim rahim ya. dakwahin mereka Tapi kalau yang dibahas sini adalah Bagaimana kalau sudah masuk Di kanca peperangan Dan mereka memerangi kita Mereka mati atau kita yang mati Salah satunya Maka disini loyalitas Untuk Allah dan Rasulnya tidak boleh lagi toleransi masalah ini. Ini termasuk fadilan dimiliki oleh ya, Abu Bakar radhiallahu anhu turunnya surah Al-Mujadilah memuji perilakunya surah nomor 58 ayat 22. Kemudian juga fadilah yang keenam manakib yang keenam Abu Bakar radhiallahu anhu menunjuk ya menunjuknya jadi khalifah tapi ia menolak. Jadi sebenarnya sebelum menunjuk Umar bin Khattab Abu Bakar sempat bimbang antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Tetapi pada saat itu disebutkan dalam beberapa buku sejarah, Abu Bakar mendahulukan Abu Ubaidah dari Umar bin Khattab. Memang ditunjuk Abu Ubaidah tapi Abu Ubaidah nolak, enggak mau. Dia nolak sampai akhirnya dialihkan kepada Umar bin Khattab. Jadi Abu Ubaidah ini dari 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 perilaku Abu Bakar ini menandakan bisa ya dikatakan dia memiliki kedudukan yang setara bahkan lebih daripada Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga poin yang ketujuh ya fanaqib yang ketujuh adalah bagaimana perannya dalam peperangan Nabi saw. Artinya semua peperangan Nabi saw dihadiri oleh beliau tidak ada yang terkecuali. Ini sebuah fadilah ya karena hadir bersama Nabi saw di kencan peperangan itu sebuah fadilah khusus. Perannya yang menonjol sekali adalah di perang Badr tadi membunuh ayahnya dan di perang Uhud pada saat Nabi saw terdesak. ya sedikit saya reviewkan kisah tentang perang Uhud itu dan sudah pernah kita sebutkan sebenarnya. Waktu kita sebutkan tentang kisah Talhah bin Ubaidillah ini juga pernah punya peran yang sama gitu kan. Waktu 50 pemanah Nabi sallallahu di Gunung Uhud turun, kemudian barulah ya pasukan Khalid bin Walid manuver dari belakang Bukit Rumaz lalu membunuh Tujuh orang tersisa Dari lima puluh orang Empat puluh tiga turun kanca peperangan dari pemanah Nabi SAW Tujuh orang tetap tinggal di atas dibunuh oleh Harimun Walid Lalu kemudian dia menyerang dari belakang pasukan Sehingga muslimin terdesak Dan pada itulah terbunuh sahabat-sahabat yang mulia Musa bin Umair Kemudian Hamza bin Abi Abdul muthalib Dan seterusnya Itu meninggal pada saat itu Nabi SAW terdesak Dan Nabi SAW waktu itu kelihatan Di kanca peperangan karena padang pasir Maka yang ikut di pasukan Khalid bin Walid Dari 200 lungang kuda Ada ada beberapa orang yang bernama Diantaranya Utbah bin Abi Waqqas Utbah bin Abi waqqasin ini saudaranya Saad bin Waqqas Ma gitu. Saudaranya masuk Islam Dan menjadi 10 orang yang masuk surga Tapi ya, ini Utbah menjadi orang kafir Dan bahkan di perang Uhud Dia sempat menyerang Nabi S.A.W Dia sempat melempari Nabi S.A.W Dengan batu pada saat itu Jadi ada satu juga uh, Namanya Abu Amir. Abu Amir al-Fasid. Abu Amir ini adalah dulu pimpinannya orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Dia dulu ingin menobatkan diri jadi raja di Madinah. Begitu masyarakat Madinah sudah mau sepakat menganggap dia jadi raja. Tiba-tiba terdengar risalah ke Nabi Muhammad SAW. Lalu berapa orang dari Aus dan Khazraj kan masuk Islam. Kemudian pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka... Umumnya masuk Islam dan mereka tidak memilih lagi Abu Amir sebagai pemimpin. Tapi mereka memilih Nabi SAW sebagai pemimpin. Abu Amir tidak mau masuk Islam. Merasa terganggu dia pergi ke negeri Syam. Berkumpul sama orang-orang Nasrani. Pada saat dia dengar ada perang Uhud. Pasukan Quraisy sudah sampai di wilayah Uhud. Uhud ini pas di pintu gerbangnya kota Madinah. Jadi zaman dulu itu ada benteng. Tembok benteng. Dan Uhud itu di luar bentengnya Madinah itu. Tapi walaupun, walaupun sekarang masuk dalam kota Madinah ya. Tapi situlah, mereka sudah tiba di pintu depan pintu gerbang ya. Pusat Madinah. Maka Abu Amir kembali di situ. Kemudian dia mengajak beberapa pegawainya untuk membuat lubang-lubang, lubang-lubang ukuran manusia. Kalau jatuh susah untuk naik lagi, gitu kan? Kalau kita sekarang mungkin sekitar 2 meter, gitu kan? Susah dia untuk naik lagi. Dibuat galian beberapa lubang di dekat kebun-kebun kurma yang pasukan Muslimin berdiri di situ. Tapi ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Jadi orang tidak tahu. Nabi saw. Waktu pasukan Muslimin terdesak. sempat 200 pasukan Quraisy ini ada beberapa orang yang menyerang ke arah Nabi SAW, ada yang menyerang pasukan muslimin dari belakang gitu kan nah diantara yang datang menyerang Nabi SAW ini ada Utbah bin Abi waqqas kemudian ada juga Ibnu Kami'ah dan ada Abdullah bin Syihab Zuhri, ini ada 3 orang yang menyerang Nabi SAW, waktu Nabi SAW lihat dari jauh menyerang, Nabi SAW sempat mundur kakinya keinjak lubang yang dibuat oleh Abu Amir al-Fasik tadi itu kemudian Nabi SAW jatuh dalam lubang karena dalam lubang jatuh maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluar ini nggak sempat karena tiga orang ini tiba-tiba sudah ada di lingkaran lubang itu. Si Uthbah bin Abi Waqqas mengambil batu melempar ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai membuat gigi beliau patah, gitu kan? Dan sempat bibir beliau alai alaihi wasallam bagian bawah memar dan berdarah gitu. Kemudian juga sempat datang Abdullah bin Syah az-Zuhri ini, dia datang kemudian mengambil pedang, gitu kan? Dan pedang itu diarahkan ke wajah Nabi Wasallam Dan sempat mengenai bagian, jadi zaman dulu orang kalau perang itu pakai, apa namanya, mereka memakai topi besi, dan di, bawah, di samping kiri kanan ada tiri-tiri besi yang turun, untuk menangkis pukulan gitu kan. Nah ini sempat kena hantaman, dan akhirnya menancap di pipi Nabi Wasallam besi-besi kecil itu, dan ada membuat luka gitu kan. Dan ini juga membuat sebagian pelipis beliau Wasallam luka. Lalu datang Ibnu Kami'ah Ibnu Kami'ah ini datang kemudian dia e, Merunduk dan dia Mengayunkan pedangnya jadi karena lubang itu Kecil ukurannya hanya bisa Satu maksimal dua orang Sehingga membuat sempit untuk menangkis pun Itu susah karena tiga orang ini secara Bersamaan ada yang batu, ada yang ayunin pedangnya Yang satu lagi ayunin pedangnya Ibnu Kami'ah ini lalu mengenai pundak kanan Nabi SAW sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan Aku merasakan sakitnya Selama sebulan Ringkas cerita adalah Ketika orang ini berusaha untuk mengganggu Nabi SAW waktu Ibnu Kamiyah menghantam pundak Nabi SAW dan kena. Dia mengira bahwasannya pundak Nabi sudah robek. Gitu. Padahal Nabi SAW tidak dilindungi sama Allah. Jadi cuma terasa sakit karena ada baju besi yang menang menangkis itu. Maka Ibnu Kamiyah berkata, Wahai Muhammad saya Ibnu Kamiyah yang akan membunuh kau. Kata Nabi SAW semoga kau yang dibinasakan sama Allah. Diceritakan di dalam rujukan rujukan buku diantaranya sebenarnya Fathul Bari ya dalam Sahih Bukhari disebutkan Allah subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi saw. Ibnu Kamiah waktu balik ke Mekah setelah perang Uhud dia balik kemudian dia mencari dombahnya ternyata dombahnya berada di atas gunung batu yang dia berusaha naik untuk mengambilnya domba jantan begitu dia dekat di atas domba tersebut domba biasa tidak melawan tinggal ditarik sama dia ternyata domba itu tiba-tiba menyeruduk dia Dan jatuh dari atas gunung sehingga tubuhnya remuk. Sehingga kemudian pada saat remuk itu, Keluarganya pun sempat mau mengangkat, Tidak bisa lagi karena sudah hancur semua tulangnya. nggak bisa diangkat. Jadi ini tanda dikabulkan doa Nabi Wasallam Karena Nabi mengatakan, Semua Allah membinasakanmu. Lengkai cerita Abu Ubaidah r.a pada saat itu adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW, Artinya ada di sekitar situ, kemudian dia cepat lari, Menyerang ketiga orang ini berusaha untuk memisahkan, Atau membuat Nabi SAW supaya lepas dari mereka. Bersama dengan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah sempat juga menangkis serangan-serangan mereka dengan tubuhnya. Itu kan memeluk Nabi SAW. Lubang itu menutup menutup tubuh Nabi SAW. Dan lubang itu dengan tubuhnya sampai akhirnya. Banyak panah-panah dan pedang yang diarahkan ke badan Talha bin Ubaidillah. Ini sudah kita jelaskan di kisah beliau. Radiyallahu anhu. Dan Abu Ubaidah punya peran turun ke dalam. Turun ke dalam lubang. Lalu kemudian beliau ya menarik. besi yang melengket di pipi Nabi saw ada dua buah besi, jadi gitu kan, maka beliau menariknya dengan giginya, jadi bukan menarik dengan tangan. Sampai penulis buku menulis di sini, lihat lawah pembaca kata dia, gitu kan, kalimat yang baik. Semoga Allah merahmati anda. Bagaimana sopan santunnya Abu Bakar anhu kepada Nabi saw. Dia tidak mencabut dua ring itu dengan tangannya, karena dia tidak ingin menyakiti Nabi saw. Tapi dia mencabutnya dengan mulutnya sehingga gigi depannya tanggal Jadi waktu itu Abu, Abu Ubaidah menggigit dengan giginya kemudian menarik besi itu tertancap sangat kuat. Dua, menitarik sampai kedua gigi depannya tanggal gitu. Tapi di oleh para ahli sejarah kalau Anda baca hadisnya dalam Shahih Bukhari dikatakan setelah itu giginya tanggal karena orang sudah dewasa nggak mungkin ada gigi lagi dan zaman dulu tidak ada gigi palsu kan gitu. Jadi akhirnya sahabat-sahabat eh, tahu terkenal Abu Ubaidah yang giginya jatuh karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam Lalu mereka mengatakan tidak seorang pun yang gigi depannya tanggal yang mengalahkan ketampanan Abu Ubaidah Allah, Allah SWT berikan kelebihan Ini Abu Ubaidah antum tidak ada hubungannya Kalau tanggal jelek ya jelek saja gitu. <laughs> Baik Kemudian teman-teman sekalian Ini termasuk kelebihan di Uhud ya. Kalau teman-teman yang pengen buku bisa dilihat di halaman 23 kisah itu tentunya Kemudian juga selebihnya yang ke sembilan adalah dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar dan Umar. Dan ini bisa dilihat di halaman 24 dari buku kita ini. Itu disebutkan. Ini semua tentu yang saya sebutkan tadi ada dalam buku kita ya. Cuman ada informasi-informasi yang saya tambah-tambahkan untuk menguatkan bahasan kita. Dan memang yang saya tambahkan juga cukup banyak. Makanya teman-teman yang pegang buku juga usahakan informasi yang saya sampaikan dicatat ya. Kalau punya pensil atau Kulpen bisa ditambah informasinya. Baik, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya disebutkan di dalam riwayat uh, Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manakib dan Ibnu Majah juga dalam Al Muqaddimah. Kemudian juga masih banyak uh, uh, pria para perawi hadis yang lain menyebutkannya bahwasanya beliau pernah ditanya, Nabi sallallahu pernah ditanya, siapakah orang yang paling ada cintai? Maka beliau berkata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Abdullah, ya, waktu itu bertanya Abdullah bin Umar, siapa lagi ya Rasulullah dari kalangan laki-laki? Maka beliau berkata, maaf, maaf, keliru. Hadisnya begini, Abdullah bertanya ya, kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa sahabat Rasulullah saw yang paling beliau cintai? Aisyah menjawab, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Abu Ubaidah. Jadi dia datang dicintai setelah kedua orang yang terkenal, masyhur sahabat Nabi itu. Kemudian juga sini termasuk dalam manakib, manakibnya beliau adalah orang yang uh, sebaik-baik. Jadi Nabi SAW memuji mengatakan Abu Ubaid adalah sebaik-baik laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab teman-teman sekalian dikatakan ni'mar rajul. Ni'mar rajul ini seperti dikatakan manusia yang terbaik. Baik terbaik kalau jadi suami, terbaik kalau jadi ayah, terbaik kalau jadi teman. terbaik kalau jadi pimpinan, terbaik kalau menjadi bawahan, semuanya masuk di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh ahli sunan, terutama disebutkan oleh Tirmidzi di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Ubaidah, nikmar rajul Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya sebaik-baik laki-laki ya dalam segala hal adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah ya. Dan Ini bisa ditemukan di halaman 24. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yang ke-11 ya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk menguatkan pasukan Amr bin As. Dan ini bisa dibaca di halaman 25 Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus ya, Abu uh, Amr bin As ini ke sebuah wilayah dikenal dengan Salasir. Salasir ini nama sebuah wilayah yang di situ ada kabilah Juzam. Kabilah ini pernah uh, ingin Bekerja sama dengan kerajaan Romawi untuk menyerang Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin As. Amr bin As, sahabat Nabi yang terkenal dengan strategi perangnya, diutuslah ke sana. Waktu diutus ke sana, ternyata Amr bin As lihat kayaknya memang pasukannya musuh banyak sekali nih. Maka dia pun menyurat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan tambahan. di dalam dipimpin oleh Abu Baidah bin Jarrah, ya. kemudian di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar. Gitu. Sementara sini Abu Bakar diangkat jadi pemimpin. Maka kata Nabi saw kepada Abu Baidah kalau kalian nanti kalau kau nanti ketemu dengan Amr bin As jangan berselisih pendapat. Tibalah mereka di lokasi, tepatnya di wilayah ya, Salasil. Makanya dikatakan perang Zatu Salasil, gitu kan di zaman Nabi saw Maka Abu Ubaidah pun waktu ketemu dengan Amr, Amr berkata wahai Abu Ubaidah, kamu ya adalah pasukan yang itu oleh Rasulullah Sallallahu untuk bergabung dengan pasukanku. Maka aku pemimpinmu. Kata Abu Ubaidah, kamu pimpin pasukanmu, saya pimpin pasukanku, masing-masing. Karena ini utusan Nabi Sallallahu Lalu kata Amr tidak bisa, saya yang memimpin dari awal, maka kamu harus bisa mengalah. Dan di sini penulis buku sebenarnya menulis bagaimana. Peran Abu Ubaidah yang tidak mau ngotot Untuk jadi pemimpin gitu kan. Beliau berendah akhirnya Beliau mengatakan baiklah wahai Amr Kalau kau tidak mau mengambil pendapatku tadi Maka aku telah menerima wasiat dari Nabi SAW Agar saya, aku sama kamu tidak berselisih Maka silakan Kalau memang kamu mau aku ikut dalam pasukan Aku ikut dalam pasukanmu Maka akhirnya Amr bin As menjadi pemimpin Pada saat itu dalam peperangan Ini sebuah disebutkan Dalam manakib sebenarnya Karena dia pada saat itu kalau mau tetap ngotot Untuk jadi pemimpin perang bisa saja, Ambul bin as juga tidak akan bertahan. Masing-masing pemimpin dan pemimpin ini tentu saja punya kedudukan, namanya harum, ya. Apalagi kalau peperangan itu menang, semua mujahid dapat pahala, masing-masing jihadnya. Tapi pemimpin dapat pahala seluruh mujahidnya, pahalanya beda. Gitu kan? Sama dengan presiden, raja ini sayang kalau mereka tidak paham ini. Pahala masyarakat biasa berjalan sesuai dengan kadar kemampuan mereka, tapi kalau pemimpin ada anggaran dana pemerintahan yang bisa dipakai untuk kegiatan amal jariah. mereka bisa berbuat apa saja kalau mereka mau. Jadi kan yang baik-baik untuk amal jariahnya dan itu bermanfaat buat masyarakat, dia bisa panen pahala yang banyak. Sama dengan panglima perang juga akan panen pahala dari prajurit-prajuritnya. Di sini kerendahan Abu Abu Bakar radhiyallahu karena dia ingin merendah dengan Amr bin As dan memberikannya. Ini termasuk juga sebuah manaqib. Kemudian juga di poin yang ke-12 adalah Kesolehannya dan kedekatannya dengan Allah mendatangkan karamah. Karamah ini biasanya diberikan kepada orang-orang saleh ya, orang-orang saleh karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi punya mukjizat, kalau orang saleh punya karamah. Karamah tentu tidak bisa datang sembarangan, teman-teman sekalian. Tidak bisa datang sembarangan. Kata para ulama dan Anda bisa ikutin ceramah saya di Minhajil Muslim tentang wali Allah. dan karamahnya serta wali syaiton dan tibudayanya ini pekah sekali wali Allah adalah orang-orang yang selalu dekatkan diri dengan Allah subhanahu wa taala mengikuti Wahyu Alquran dan Sunnah yang puncaknya pimpinan kita semua wali Allah ini adalah para para sahabat Nabi mereka adalah orang-orang wali Allah yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa taala karena mereka mengikuti Alquran menghafalnya mengamalkannya dan menerapkannya juga ya mereka menjalankan Sunnah Nabi saw dan hidup bersama Nabi saw mereka wali-wali Allah tentu banyak sekali Contoh-contoh karamah yang mereka diberikan ya Seperti misalnya Umar bin Khattab anhu, pernah memiliki karamah Waktu dia utus pasukan ke negeri Persia Dan lagi terdesak pasukan tersebut Tiba-tiba hatinya ingin sekali Naik ke mimbar lalu dia berkata Wahai pasukanku ke gununglah Ke gununglah gitu kan Hanya itu saja diucapin sama Umar bin Khattab Waktu pasukan itu datang beberapa bulan kemudian Lalu mereka berkata wahai amir mu'minin Kami mendengarkan suara anda di kanca peperangan Pada saat kami lagi terdesak Dikelilingi oleh musuh kami gak tahu harus buat apa Pada saat anda kami dengar suara anda mengatakan ke gununglah ke gununglah kami naik ke atas gunung lalu kami melimpari mereka dengan anak-anak panah lalu kami menyerang sehingga kami menang. Dan ini termasuk karamah. Bagaimana Umar bin Khattab diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memandu pasukannya dari jarak jauh, gitu kan? Seperti itulah. Maka ulama memberikan kaidah-kaidah. -ka karamah ini ya, hanya datang kepada orang-orang yang memang menjaga muruahnya dengan Allah. Kehormatan, kesucian, kehormatan sama Allah. Dia tidak melakukan hal yang haram, apalagi dia tidak melakukan hal yang makruh apalagi haram. Dan dia mengerjakan yang wajib juga sunnah. Gitu kan, semua tidak ditinggalkan sama dia. Jadi kalau ada orang cuma sholat lima waktu terus mau mengatakan waliullah atau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi saw ini jauh sekali. Jadi mereka yang luar biasa semua wajib dan sunnah dikerjakan, semua haram dan makruh ditinggalkan. Baru datang karamah tersebut. Abu Baidah termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan karamah Waktu beliau diutus dalam satu peperangan namanya perang. Zatul Khabat ya ini diperintahkan Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Waktu itu Nabi SAW cuma memberikan mereka bekal beberapa keranjang kurma. Karena perjalanan jauh gitu kan, perjalanan jauh bisa beberapa hari dari kota Madinah. Maka Abu Bakar Al Anhu dengan dia dengan aman yang diberikan oleh Allah dan oleh Nabi SAW beliau membagi-bagi kurma tersebut satu persatu dan setiap orang dikasih satu kurma sehari. Ini luar biasa nih. Satu hari satu kurma bisa mengenyangkan seperti apa? Enggak ada sesuatu yang bisa diberikan, tapi begitulah. Gitu kan. Mereka sabar semuanya bersama. Jadi Abu Ubaidah dan seluruh pasukannya sabar. Lalu Abu Ubaidah terus memberikan motivasi kepada mereka untuk sabar. Yang terjadi teman-teman sekalian pada saat akan mendekati musuh, gitu kan? Atau ada beberapa asar menyebutkan pada saat selesai berhadapan dengan musuh, mereka ya kehabisan kurma sampai waktu dibagi tinggal ada satu orang tidak dapat. maka Abu Ubaidah pun mengalah dan memberikan kepada sahabat itu, mujahid itu. Pada saat itu, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sesuatu yang gelap. Jadi sambil jalan nih pasukan ini. Gelap, hitam dari jauh dan besar gitu. Terus mereka mendekati benda itu sampai mereka melihat ternyata itu seekor ikan. Ikan yang sangat besar. Saking besarnya ikan ini, dikatakan dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Abu Ubaidah r.a. memerintahkan ya, Agar unta yang paling besar ditunggangi oleh pas prajurit perang yang paling tinggi Lalu lewat diantara tulang rusuknya tidak menyentuh tulang rusuk itu dari sangking besarnya ikan itu gitu kan Maka ikan ini tidak pernah dilihat oleh sahabat sebelumnya ikan ya Ini luar biasa kalau sampai unta sama orang tertinggi Bisa lewat tidak lewatin tulang rusuknya ini besar sekali ikannya Dan ini tiba-tiba berada di sebuah tempat Lalu mereka pun akhirnya Abu Beda memerintahkan untuk mengamankannya membaca Bismillah, memakai. Jangan kita tahu bangkainya hewan air halal. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang di air, ya bangkai itu hidup halal, gitu kan? Yang di air ini tentu eh, maksudnya hewan air ya, hewan air bukan hewan darat yang mati di air, tapi ini adalah hewan air gitu. Ya, jangan tuh salah faham soal ini. Ini soalnya saya sering tekankan teman-teman, maaf saya bukan menggurui karena ada orang kalau sedikit saja melain Tidak jelas informasi Dia bisa salah ini. pada ada seorang ikhwa Lagi kumpul sama ikhwa yang lain Pada saat saya lagi buka kelas pelatihan da'i Waktu itu di kota Makassar Kemudian ini sedikit saya selingin Dia bilang Waktu ada ikhwa yang sendawa Keluar angin Lalu ini ah ini Bilang gitu kan Si A ini Sama teman-teman yang lain bilang yarhamkallah. Sendawa Yang ini bilang Alhamdulillah Ini yang satu bilang yarhamkallah. Kebetulan yang bilang, Ya ini ikhwa yang baru belajar. Ini. Yang tahu ini sudah lama belajar dengan saya. Lalu dia bilang kepada yang baru belajar, Akhi, dari mana antum? Ada dalilnya enggak? Orang sendawa Alhamdulillah bilang, Ya Apa yang dia bilang? Ustaz Khalid bilang. <laughs> Begitu bilang Ustaz Khalid, yang ini diam nih. <laughs> Wah ini berarti ada dalilnya nih. Mereka diam. Mereka enggak bicara sama sekali, diam gitu kan. Ini setelah lama, berapa mungkin dua bulan kemudian baru mereka berani sampaikan ke saya. Saya lagi isi pengajian, habis itu dia bilang, Ustaz, ini ada dalilnya enggak? Orang kalau sendawah, itu bukan bersin ya, sendawah keluar angin dari tenggorokan, Dibilang Alhamdulillah, dan yang lainnya jawab Ya Saya bilang enggak ada dalilnya. Yang ada cuma tashmid. Tashmid itu orang kalau bersin, kalau dia bilang Alhamdulillah, yang dengar bilang Ya itu hak muslim. Terus de, terus mereka bilang, tapi si fulan ustad <tuk> mengatakan ustadz yang bilang, kebetulan ada di situ dan ini kebetulan dulu dia teman SD saya, <gifat> lebih tua dari saya sedikit gitu, teman dekat saya udah saya baru baru ikut pengajian, saya tanya, yaqi dari mana, kapan pernah saya bilang, oh kayaknya antum pernah bilang, <gifat> nah ini kayaknya ini masalah, ini. <gifat> jadi jangan karang-karang ya, hati-hati, makanya saya sering pertegas. <gifat> Informasi supaya tidak salah Kalau nukil dari saya hati-hati <laughs> Baik Pada saat itu Abu Ubaidah pun Memakan ya, Hewan tersebut dan saya bilang tadi Bangkai laut, hewan laut halal Bangkai hewan laut, bukan hewan darat yang mati Atau burung yang jatuh mati Hewan udara ini enggak halal Bangkai haram Maka beliau, beliau pun makan Dan mereka sempat hidup pada satu dan berjalan selama 20 hari Makan, tidak habis pun dagingnya ikan itu Lalu mereka sempat mengambil potongan-potongannya karena Abu Beda mengatakan kita bawakan untuk kaum muslimin di Madinah Termasuk Rasulullah SAW Waktu mereka tiba di Madinah Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW Lalu Nabi mendapatkan wahyu dan beliau berkata Dalam hadis yang mesyur hadis ini teriwatkan Imam Muslim Rizkun razaqa razaqumuhullah, Rizkun razaqumuhullah. Rizki yang telah Allah limpahkan pada kalian dalam riwayat lain atau lafadz lain dikatakan huwarizkun akhrajahulillahulakum halma'ku min lahmhi shayun tuttigmunana atau tuttigmunah ini itu adalah rizki yang Allah keluarkan untuk kalian dari mana asalnya tidak tahu yang jelas dia Allah siapkan untuk kalian apakah kalian masih membawa sebagian dagingnya agar kami bisa mencicipinya maka mereka pun hanya menghadiahkan kepada Nabi saw. Tapi ini ulama sepakat Keluarannya ikan itu Allah berikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu Anhu Ini karama yang terkenal dari beliau Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian Poin yang ke-13 Penyebab terpilihnya Abu Bakar radhiyallahu Anhu jadi khalifah bersama dengan Umar Jadi waktu Nabi SAW meninggal Sempat orang-orang Madinah Asli orang Ansar Aus dan Khazraj berkumpul Mereka ingin menunjuk siapa jadi khalifah Setelah meninggalnya Nabi SAW Mendengar berita tersebut Maka Abu Bakar, Umar, sama Abu Ubaidah, sama-sama menuju ke Bani Sakkifa, tempat kumpulnya orang-orang Ansar. Lalu kemudian ya mereka pun saling mengingatkan. Abu Bakar mengingatkan, pimpinan dari Quraisy, sementara kalian orang-orang Ansar adalah wakilnya. Ini ini sudah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Nabi, pemimpin dari Quraisy. Kalau ada orang Quraisy yang soleh didahulukan dari yang lainnya. Maka terjadilah pada saat itu Abu Bakar pun Abu Umar pun mengatakan saya menganggap yang paling layak adalah Abu Bakar. Lalu Abu Baidah pun datang lalu memegang tangannya Abu Bakar mengatakan orang ini ya tidak ada yang mengalahkannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan Ada Adakah orang yang bisa mengalahkan Abu Bakar? Maka orang-orang pun terdiam dan akhirnya mereka membaiat Abu Bakar. Di sini ulama mengatakan sebenarnya permasalahannya sederhana ya. Kita teman-teman sekalian kalau ada kesempatan untuk memberikan dukungan pada satu orang yang berbuat baik jangan ditunda nih. Misal gini, ada ikhwah lagi hadir ke ta'lim. Walaupun antum titipin pesan, "Oh, masyaallah bagus ta'lim itu. Menuntut ilmu tuh bagus." Misal antum sedikit memberikan motivasi. Maka kalau mereka tertambah motivasinya untuk menuntut ilmu, itu sudah cukup untuk membuat antum andil semuanya. Sama contoh misalnya ada orang nanya, "Di mana masjidnya?" "Oh, masjid di sana." Kita semangat tunjukin, "Kalau perlu kita antar ke sana." Karena setiap dia, selama dia ibadah di sana, kita dapat pahala Sebaliknya, jangan punah andil dalam perbuatan buruk. Ada orang tanya, ini diskotik di mana alamatnya? Maaf, tanya orang lain. Jangan tanya saya. Gitu kan? Nanti dia tiga jam di sana, dapat dosa, kita juga dapat dosa. tuh. Hanya nunjukin ya, kita nggak ke sana. Ini nggak boleh, hati-hati. Nah, Kadang-kadang kita di Indonesia ini ada sifat baik yang berlebihan. Nih. Jadi biar orang membuat dosa mau zina juga ditunjukin tempatnya. Ini nggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Maka punya andil dalam perbuatan positif itu adalah perintah agama kita teman-teman sekalian. Jadi selalu punya andil di situ. Selalu nyebarkan kebaikan. Selalu sampaikan hal-hal yang positif. Kemudian juga yang ke belas adalah ya, Umar radhiyallahu anhu pernah waktu di zaman khilafahnya beliau beliau sempat berkata kepada para orang-orang di sekitarnya. Waktu mereka memuji tentang khilafahnya Umar. Mereka memuji pendapat-pendapat Umar. anhu Umar berkata, cobalah kalian berangan-angan sekarang. Apa angan-angan kalian nih? Ada yang bilang, saya berangan-angan mati syahid di jalan Allah. Ada yang bilang, saya berangan-angan menjadi pemimpin. Ada yang berangan-angan, saya berharap bisa menjadi ulama muslimin. Saya berharap, saya berharap, saya berharap semua begitu. Sampai akhirnya sudah selesai semua orang mengatakan lalu mereka tanya wahai Amir Mu'minin Umar bin Khattab apa angan-angan anda dan di sini juga riwayat mengatakan boleh kita berangan-angan kalau positif hal-hal baik berangan-angan mati syahid berangan-angan masuk surga itu boleh hal-hal positif berangan-angan nanti bisa menjadi seorang alim ulama itu adalah hal yang baik tidak boleh berangan-angan pada hal-hal yang kosong atau hal-hal yang berbawa maksiat maka pada saat itu Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengatakan kalau saya Saya berharap setiap rumah Madinah dipenuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau saya harapan saya setiap laki-laki antara kalian seperti Abu Ubaidah bin Jarrah penuh rumah-rumah ini. Itu harapan Umar Anhu pada saat di akhir khilafah beliau dan beliau pada saat itu lagi puncak-puncaknya memimpin, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian juga terkenal sekali yang ke-15 tawaudu, beliau merendah diri, sifatnya selalu tawaudu. Ya, sampai-sampai beliau pernah mengatakan. Tidak ada seorang pun kepada prajurit-prajurit perangnya Habis ini kita akan bahas poin ke-16 Tentang kiprahnya di kanca peperangan Lalu kita tutup dengan wafatnya beliau anhu. Di sini teman-teman sekalian Beliau pernah berkata di kanca peperangan dengan pasukannya Tidak ada seorang pun yang berkulit putih Hitam Ataupun terang atau gelap ya, Yang lebih bertakwa kepada saya Kecuali saya berharap bisa membimbingku Makanya beliau mendapatkan julukan Amirul Umar'a amirun Umarah. Nanti akan kita jelaskan kiprah-kiprahnya di dalam peperangan. Baik, kita masuk teman-teman sekarang-sekarang dengan poin yang terakhir ke-16 manakibnya adalah lembaran jihad Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang saat cemerlang. Ini kita hubungkan dengan fadilah tadi Masjid aqsa dan Palestina yang panjang lebar saya sebutkan. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya, berdakwah, mengajakkan orang-orang Keadaan agama Islam. Dan beliau juga ya setelah meninggalnya Nabi saw, beliau ikut ya dalam peperangan-peperangan yang diutus oleh Abu Bakar dan seterusnya. Nah di sini Abu Baidah puncak-puncaknya adalah beliau pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah jadi khalifah, gitu kan? Abu Baidah pernah diutus oleh Umar bin Khattab memimpin pasukan muslimin dan pada saat itu menuju ke negeri Syam. Sebenarnya Abu Bakar ini Han, sebelum meninggal beliau sempat mengutus pasukan untuk ke wilayah Kuwait kalau sekarang, negara Timur Tengah Kuwait gitu kan. Di sana untuk memerangi beberapa pasukan-pasukan Persia yang coba menyeberang ke jazirah Arab dan berhasil menang waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat ya, Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi ya, agar mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dia mengeluarkan sebuah instruksi tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah. Nah, kalau Abu Ubaidah memimpin, yang lain tidak boleh sama sekali Gak ada lagi satu instruksi. Abu Ubaidah adalah nahu waktu mengutus ya, Umar mengatakan waktu mengutus Abu Ubaidah membawa surat itu, karena kan Khalid bin Walid sudah lebih dulu di kancah peperangan. Dan pada saat Abu Bakar mau meninggal setelah menang melepaskan Kuwait wilayah Kuwait sekarang dari orang-orang Persia. Maka yang terjadi adalah Abu Bakar sama Umar, Umar dari penasihat Abu Bakar waktu itu jadi wakilnya. Ini apa yang kita sarungkan? Lebih baik ekspansi sekalian ke wilayah utara Jazirah Arab, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Syam. Kita bentuk pasukan ke sana. Sementara pasukan mau jalan ke sana, Abu Bakar meninggal dunia radhiyallahu anhu. Tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu Umar bin Khattab mengutus dari Madinah waktu itu Abu Baidah bin Jarrah bawa surat, "Kamu akan menggantikan ya Khalid bin Walid jadi pemimpin." Tapi ada sebuah perilaku yang unik di sini dan sangat terkenal dengan tawadu merendah dirinya Abu Ubaidah. Keputusan perang artinya pemimpin perang artinya semua keputusan di tangan dia. Nyerang-nyerang tidak tidak, pulang-pulang pulang atau pergi semua di tangan dia. Berhenti istirahat atau jalan semua di keputusan di tangan dia. Semuanya, bunuh tawanan atau, atau lepas mereka semua di tangan dia. Jadi ini nggak boleh sembarangan pemimpin perang nih. Harus orang yang tahu. Waktu Umat Abu Ubaidah tiba di pasukannya Khalid bin Walid Dia tidak menyerahkan surat itu dulu Karena ternyata Khalid bin Walid Sudah mendekati wilayah Syam gitu kan? Dan wilayah Syam ini Sudah ada perbatasan di depan Sudah kelihatan benteng musuh Kalau surat ini dikasih menurut Abu Ubaidah Maka akan takut meng Mengendorkan semangat Khalid bin Walid Yang sedang memimpin perang gitu kan? Maka Abu Ubaidah tidak menyampaikan surat itu Disimpan sama dia Maka pada saat itu Abu Ubaidah pun Ya Tidak memberikan kepada Khalid bin Walid Sampai Khalid bin Walid berhasil menembus benteng itu Setelah itu baru Abu Ubaidah memberikan surat tadi Lalu Khalid bin Walid mengatakan Semoga Allah merahmati Semoga Allah mengampuni wahai Abu Ubaidah Kenapa kau tidak katakan dari awal kamu datang Sehingga aku bisa sholat di belakangmu Kau pemimpin mestinya Lalu kata Abu Ubaidah Aku tidak ingin mengacaukan peperangan yang sedang kau pimpin Sampai semua berakhir Setelah itu aku baru mengatakan kepadamu Maka di sini Khalid bin Walid pun akhirnya memberikan kepada Abu Ubaidah ya, kepemimpinan tadi dan semenjak itu maka Abu Ubaida pun memimpin peperangan. Banyak strategi perang yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya adalah Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ya, dia datang kepada Abu Bakar dan berkata atau kepada orang-orang sekitarnya, sungguhnya aku minta kalian menjadi saksi bahwa aku, saudara-saudaraku, hamba sahayaku dan keluargaku. yang mematuhiku adalah wakaf di jalan Allah. Kami akan memerangi orang-orang musyrik selama-lamanya sampai Allah membinasakan mereka atau kami semuanya binasa saja. Lalu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah, tidak kepada pasukan sepupunya Yazid ibn Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi waktu itu Abu Bakar sempat dengan Umar membentuk tiga pasukan, empat pasukan. Satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu dipimpin oleh Amr bin As, satu dipimpin oleh Uh, 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 siapa uh, Yazid ibn Abi Sofyan satu dipimpin uh, oleh Amr ibn Aus gitu kan jadi ada empat dipimpin Khalid bin Walid Abu Ubaidah bin Jarrah Amr ibn As dengan uh, Yazid ibn uh, Abi Sofyan maka ini yang empat pasukan nih waktu Khalid bin Sa'id ini Khalid bin Sa'id ini sepupunya Yazid dan Muslimin diiklankan waktu itu. Siapa yang mau jihad silahkan. Ini ada empat pasukan. Mau ikut yang mana nih? Ini keempat wilayah Syam yang ber, ber, berlainan. Siapa yang mau ikut nih? Khalid bin Said. Ini rada sahabat Nabi yang mulai. Dia mengatakan wahai Muslimin saksikanlah saya, istri saya, anak-anak saya, hamba saya, saya semua wakaf untuk jalan Allah nih. Artinya kami akan pergi berperang. Gitu kan? Lalu dia pun mengajak anak-anaknya, hamba sahayanya semua pakai baju perang. Masuk di kanca peperangan. Tapi dia pilih Abu Ubaidah. Dia enggak pilih pasukan Yazid ibn Abi Sufyan sepupunya. Lalu ditanya, ketika ditanya tentang hal tersebut, Khalid bin Sa'id menjawab dari sisi ke kekerabatan, aku lebih mencintai sepupuku Yazid ibn Abi Sufyan daripada orang ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun dari sisi agama, aku mencintai orang ini daripada sepupuku. Orang ini adalah saudaraku dalam agama pada zaman Rasulullah SAW. Dia adalah kawan dekatku sekaligus penolongku atas sepupuku sebelum hari ini. Sebelum hari ini Yazid. Ya belum masuk Islam maka dia yang menolongku Abu Ubaidah yang menolongku. Aku lebih tenang dengan orang ini, aku lebih tentram kepadanya daripada orang lain. Ini diantara pengakuan salah satu sahabat Nabi yang mulia tentang kepemimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah di peperangan pada saat dia diutus oleh Umar bin Khattab dan dia sudah berikan surat, akhirnya surat Umar bin Khattab ini yang berbunyi tadi tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah berarti keempat pasukan tadi. Ya, ada tiga sebelumnya Empat dengan Abu Ubaidah sekarang Ada Amr bin As yang nanti akan menembus Mesir Ada uh, Yazid bin Abi Sofyan Ada uh, Siapa lagi tadi Ya Khalid bin Walid ya, Ini mereka uh, Tiga orang ini diutus oleh, oleh, oleh Umar bin Khattab dan disusul oleh Abu Ubaidah Waktu Abu Ubaidah datang maka secara otomatis Keempat panglima perang ini dengan pasukannya Masing-masing dibawah naungan Abu Ubaidah Maka keluarlah jurukan Amirul Umar'a Dia pemimpinnya para Ya pemimpin yang ada di negeri Syam Terlebih lagi pada saat pasukan muslimin berhasil menang Berhasil menang Maka seluruh wilayah negeri Syam pada saat itu dibawa naungan Abu Ubaidah Seluruhnya Termasuk adanya raja-raja yang memimpin negeri Syam pada saat itu Dari orang-orang kafir Ada yang sempat masuk Islam Tapi tetap saja Mereka berpegang pada perintah Umar bin Khattab Yaitu menjadikan Abu Ubaidah Sebagai pemimpin Abu Ubaidah sebagai pemimpin Abu Ubaidah dalam peperangan Memiliki juga strategi yang lain Selain beliau Satu pertama dilakukan beliau suka menyebarkan pasukan Jadi misal kalau lagi ngepung Satu lokasi Maka kalau ada negeri Syam kan dua sekali Ada empat negara Maka untuk target yang akan diserang Ya, yang akan datang setelah wilayah ini, beliau mengutus pasukan-pasukan kecil yang memang sengaja di sana tidak menyerang, tapi lula-lalang supaya kelihatan ada pasukan Muslimin. Sama dengan wilayah yang sudah dibuka, beliau meletakkan beberapa pasukannya. Gitu kan. Ini satu strategi perang. Strategi yang lain beliau paling suka bermusyawarah dengan rekan-rekannya dan beliau selalu saja mengambil pendapat yang mayoritas, bukan otoritas. bukan dia bukan otoriter tapi dia mengambil pendapat yang, otori, yang, yang mayoritas. Juga disebutkan Abu Ubaidah orangnya kena sangat berwibawa, sangat terpengaruh dalam jiwa pasukannya karena ibadahnya, ya. Dan dia sering mendatangi markas-markas mereka. Tidak ada satu prajurit pun kecuali didatangi oleh Abu Ubaidah dan selalu menanyakan kabarnya. Betapa banyak orang yang kotor bajunya dibersihkan oleh Abu Ubaidah ketika dia, ya, apa namanya, ketika didatangi oleh Abu Ubaidah anhu. Dan beliau menasihati sambil berkata, ketahuilah. Betapa banyak orang yang membersihkan pakaiannya tapi dia mengotori agamanya. Betapa banyak orang yang memuliakan dirinya sekarang tapi menghinakannya esok hari. Tolaklah keburukan-keburukan masa lalu kalian dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, Sa'id bin Aslam dari ayahnya radhiyallahu anhu dia berkata, Umar mendengar bahwa Abu Bader terkepung di negeri Syam dan musuh memaksanya bertahan. Jadi Abu Bader pernah mengepung satu lokasi Ternyata pasukan muslimin lebih sedikit dan pasukan besar datang dari negeri Syam untuk menyerang. Sehingga Abu Beda terkepung. Lalu Umar bin Khattab mengirim surat kepada ya, Abu Beda sambil berkata, Amma baat. Ya, Amma baat ini setelah ini, Tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba yang beriman, Kecuali Allah telah menyiapkan kemudahan setelahnya. Artinya sabarlah, pasti kau akan menang kalau kau sabar. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200 A'udzubillahiminasyaitonirrajim ini surat umat mukhatab kepada Abu Ubaidah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan kemenangan atau beruntung. Aslam berkata, lalu Abu Ubaidah membaca surat tersebut dan membalasnya kepada Umar sambil berkata, amma baat." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman Jadi balasan Abu Ubaidah sekarang ini kepada Abu Abu Khattab Perhatikan bagaimana dia membalas kepada uh, pimpinannya pada saat itu Dan juga sahabat dekatnya I'lamu Allah berfirman Annamal al hayatu dunia la'ibun walahun wazinatun watafakhrum bainakum watakathrum fil amwali, watakathrum fil -amwali wal awlat Kamathali gaitin a'jabal kuffara nabatuhu وفي من الله ketahuilah ini balasan Abu Beda kepada Umar bin Khattab surah al-hadid ayat 20 ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan itu yang umumnya orang-orang lakukan di dunia Seperti hujan yang tanam tanam tanamannya Yang mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti ada azab bagi orang-orang yang kufur Yang keras Dan ampunan dari Allah serta keridoannya Dan kehidupan dunia tidak lain Hanyalah kesenangan yang palsu Saya yakin teman-teman sama dengan waktu saya pertama baca tulisan riwayat ini Saya berpikir Apa apa kira-kira korelasinya ya Antara surat Umar bin Khattab suruh sabar Gitu kan? Dengan Abu Ubaidah membalas tentang tidak perlunya kita bergantung pada dunia gitu kan? Ini cuma berlumba-lumba untuk mencari kelebihan Ternyata Umar bin Khattab pekas sekali menangkapnya Kata Umar, aslam rahimahullah ulama tabi'in berkata yang meriwatkan kisah ini Maka Umar membaca surat Abu Ubaidah ya, dan kemudian dia membacakannya di atas mimbar Lalu Umar berkata setelah membaca surat Abu Ubaidah Wahai orang-orang Madinah Abu Ubaidah telah menyindirku atau menyindir kalian, berangkatlah untuk berjihad Maksudnya Abu Ubaidah bilang, kami pasti sabar nggak usah khawatir Tapi kalian nih yang tidak pergi jihad nih Kalian nih yang tinggal di Madinah, yang akhirnya cuma hidup dengan keluarga, urus-urus, ini perkembangan perniagaan Ini kalian yang perlu khawatir nih, karena itu hanya kehidupan dunia saja Orang banyak gak paham korelasinya apa kan ini dan Umar bin Khattab mengatakan ini Abu Weda menyinggung saya atau menyinggung kalian saya tidak tahu tapi sekarang berangkatlah berjihad siapa yang mau pergi silakan berangkat gitu kan maka mereka pun akhirnya keluar bergabung dengan pasukan Abu Bader Anhu tapi Umar bin Khattab itu tidak ikut karena beliau ambil mukminin menjaga di Madinah kemudian juga beliau punya strategi perang pada saat menaklukkan wilayah Fahal namanya wilayah Fahal ini wilayah yang agak sulit untuk ditembus ya dikatakan oleh penulis di halaman 34 Abu Ubaidah al-Anhu memiliki taktik militer yang jitu. Dia mengirim sebagian kekuatan untuk membuat sibuk kekuatan Romawi di Fahal ketika dia sedang mengepung Damaskus, ibu kota Syria. Sehingga dia berhasil menaklukkannya. Setelah itu Abu Ubaidah bergerak menuju Fahal dengan seluruh kekuatannya. Ketika Karena jika tidak demikian ada kemungkinan kedua kekuatan musuh di Fahal dan Damaskus akan saling bahu-membahu melawan kaum muslimin pada waktu yang sama di satu tempat. Demikian pula Abu Ubaidah anhu mengirim Khalid bin Walid dengan membawa pasukan untuk menghadang pasukan Romawi yang bergerak menuju Damascus. Sehingga pasukan Romawi gagal dalam menunaikan tugasnya. Karena harus menghadapi dua pasukan muslimin dalam waktu yang bersamaan. Dari depan melawan pasukan Yazid bin Nabi Sofyan dan dari belakang menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Jadi Abu Ubaidah mengambil sebuah petah di, mejanya, di tempatnya di kemahnya lalu kemudian dia memetahkan negeri Syam. setiap pasukan setiap wilayah yang akan ditembus sama dia dan kemungkinan ada pasukan musuh datang dikirim pasukan ke sana jadi pasukan yang empat ini akhirnya berbagi-bagi dan akhirnya mereka bersatu untuk menghadang dan ternyata betul ini berhasil mereka melakukannya jadi insyaallah mungkin kita lanjutin setelah sholat beberapa poin yang tersisa mudah mudahan Allah subhanahu wa taala memberkahi nya subhanakallah ma wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillah al -rasulillah. Masih melanjutkan tema kita tadi Dan terakhir saya bahas tentang Bagaimana perang Abu anhu Pada saat pembebasan Fahal Dan salah satu kejadian yang unik Di pembebasan wilayah Fahal Di negeri Syam ini Adalah masuk Islamnya Salah satu pimpinan perang Romawi Setelah didakwahi oleh Abu Ghairah Disampaikan Islam Akhirnya dia syahadat Dan dia masuk Islam Dan dia masuk Islam Dan khidaf diantara ini sejarah tentang masalah nama orang ini Ada yang mengatakan nama dia Mahan hmm. Atau Mahan ini satu nama pimpinannya dan ada pendana menterinya yang dikirim Ada juga yang mengatakan e, Panglima Perang ini adalah saudaranya Raja Tazraj Yang pada saat itu berkuasa Yang jelas di Perang Fahal terkenal sekali orang ini masuk Islam Di tangan Abu Anhu Dan akhirnya bergabung dengan pasukan muslimin <tuh> Selanjutnya adalah Peperangan yang terjadi di Lazirqiyah Lazirqiyah ini sebuah wilayah yang Pintu gerbangnya sangat besar Dan berada di atas pegunungan Sehingga tidak mudah untuk uh, Menembusnya Maka Abu Ubaidah punya satu strategi perang Yang belum pernah dibuat oleh pimpinan perang muslim Siapapun Beliau menggali Menyuruh kaum muslimin untuk menggali lubang-lubang Di sekitar pintu-pintu gerbang Yang sangat banyak Dan itu dilakukan di malam hari Pada saat musuh tidak ketahui Dan ini dilakukan oleh beberapa orang saja Tidak banyak ya, Yang melakukannya sehingga tidak terlalu kelihatan Lalu kemudian Abu Ubaidah al meletakkan di setiap lubang Satu orang mujahid Bersama kudanya Atau dua atau tiga orang yang berjalan kaki Jadi di setiap lubang mereka bersembunyi Selepas sholat subuh mereka masuk ke dalam lubang-lubang tersebut Lalu sisa pasukan kurang lebih sepertiga dari pasukan yang bisa kelihatan dari atas benteng musuh Itu kelihatan dari jarak jauh memegang bendera seakan-akan meninggalkan wilayah e, ini. Maka setelah melihat keadaan tersebut musuh melihat dari kejauhan pasukan muslimin benar-benar pergi kemahnya dibongkar semuanya Tapi itu cuma sepertiga pasukan, sisanya sudah masuk di lubang-lubang yang ada di sekitar benteng-benteng, di sekitar pintu-pintu gerbang benteng tersebut. Dan lubang ini tidak kelihatan karena ditutupin, ditaruhlah digali, kemudian ditaruhlah selembar kain yang cukup besar, kemudian di atas kain diletakkan juga sisa tumpukan tanah atau daun-daunan, sehingga memang tidak kelihatan. Pada saat musuh sudah merasa aman, mereka pun membuka pintu gerbang mereka dan mereka mulai beraktivitas seperti biasa, keluar masuk untuk mendatangi kota-kota yang lain. Pada saat mereka membuka pintu gerbang mereka dikagetkan Tiba-tiba pasukan muslimin keluar dari lubang lubang tersebut Dan akhirnya masuk dan membentuk atau menembus benteng tadi Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan Memberikan kemenangan Kemudian puncak daripada kemenangan Abu Ubaidr Allah adalah Tembusnya wilayah Palestine tepatnya Baitul Maqdis Dan ini ada hubungannya dengan tadi saya katakan ya Fadillah Fadillah Baitul Maqdis yang sangat difahami oleh para sahabat sehingga mereka menaklukkan Palestina itu. Dan ini puncak sampai penulis buku mengatakan miskul hitam. Artinya betul-betul peperangan yang sangat mengembirakan karena tempat suci kaum muslimin yang memang Nabi SAW sebutkan Fadillah fadilah untuk datang ke sana diperbutkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu orang-orang ya wilayah Palestina, tempatnya Baitul Maqdis... Mereka sudah tahu kekuatan kaum Muslimin dan mereka tidak bisa melawan. Akhirnya mereka meminta perdamaian dengan Abu Ubaidah, al Anhu dan Abu Ubaidah akhirnya tembus masuk ke dalam. Dan kita tahu ya dalam peperangan Islam kalau sebuah wilayah minta perdamaian tidak boleh diperangi, tidak boleh diperangin. Jadi diterima perdamaian mereka. Pada saat diterima perdamaian mereka, maka pada saat itu juga mereka boleh tetap dalam agamanya Tetapi wilayah mereka sudah dibawa naungan pemerintahan Islam. Kata penulis tentunya di sini. Pada saat itu ya kita mestinya faham kenapa Umar bin Khattab dan kenapa panglima perang Abu Ubaidah radhiyallahu yang pada saat itu terkenal sekali dengan strategi perangnya dengan keimanannya dengan ilmunya orang terpercayanya umat ini bahkan banyak wilayah negeri Syam yang masuk Islam pada saat itu hanya dengan berdamai dengan Abu Ubaidah. Kenapa dia sangat antusias menutup peperangannya dengan Palestina? Damai Palestina dibiarkan terakhir sekali. Karena memang beliau ingin menaklukkan wilayah sekitarnya, walaupun target utama adalah Palestina. Target utamanya adalah Palestina. Maka di sini kita lihat teman-teman sekalian, tujuan mereka adalah me me mewujudkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang fadilah-fadilah yaitu di Palestina agar kaum Muslimin diluasa untuk ibadah ke sana. Dan tentu kata penulis di sini tidak ada maksud di sini Abu Ubaidah merebut setengah mati bentuk pasukan ke sana berperang berbulan-bulan. Ya kemudian sekarang kita serahkan kepada orang-orang Yahudi. Muslimah kaum muslim harus menyadarinya. Dan ini bukan berarti karena orang Arab saja, enggak. Semua yang syahadat kita semua bertanggung jawab mengembalikan ya wilayah-wilayah yang memang sudah direbut oleh kaum Muslimin dan menyebarkan Islam di sana. Dan Subhanallah, Palestina sekarang teman-teman sekalian, suku asli di sana suku Arab yang dari dua suku Adnanin dengan kan Ini dua suku Adnan dan Kanan. Mereka adalah asli penduduk di situ, turunan Arab dan mereka semuanya mayoritas karena mayoritasnya muslim. Mayoritasnya muslim. Jadi ada dua alasan kenapa muslimin di dalam mempertahankan wilayah mereka dan ya, kenapa orang-orang muslim dari luar harus membantunya. Ada dua alasan. Yang pertama, mereka muslim. Saudara muslim sama muslimin seperti satu taman yang saling merapat satu sama yang lain. Juga dalam hadis yang lain seperti satu jasad Kalau satu sakit, luka Maka seluruh tubuhnya akan demam Kata Nabi SAW Bukan dari golongan kaum muslimin yang tidak peduli dengan Urusan mereka Jadi harus kita peduli memang dengan masalah mereka Ini satu sisi karena mereka muslimin Ditambah lagi di situ adalah Ada baitul Maqdis Tempat yang disucikan dalam Islam Dan kita disuruh untuk mendatanginya Juga kita menyebarkan Islam di sana Karena memang Islam ini agama benar yang harus disebarkan Itu satu sisi Saudara kita muslim Tempat yang disucikan dalam Islam Betul Maqdis Ada perintah dalam syariat untuk mendatanginya Saudara kita muslim sedang tertindas Satu sisi, sisi yang lain Penduduk asli sana Orang-orang ya, uh, uh, sekarang muslim yang, yang mempertahankan diri adalah penduduk asli Mereka lebih berhak terhadap wilayah itu Mereka lebih berhak Selain daripada mereka muslim Jadi ada dua alasan Secara Agama dan juga secara uh, Peradaban Secara kehidupan sosial Wajar untuk dipertahankan wilayah itu Dan Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana Yahudi tidak punya hak untuk masuk ke sana Karena waktu di zaman Musa alaihissalam pun Waktu Musa alaihissalam menyuruh Badi Israel untuk masuk Itu suku-suku asli Kan'an Dan Adnan ini sudah ada Sudah ada Waktu mereka pun setelah 40 tahun masuk ke sana Suku-suku asli ini masih ada di sana, Masih ada dan mereka masuk berbaur dengan mereka jadi tidak boleh diusir gitu kan tidak boleh sekarang kan mereka berusaha untuk mengusirnya dan subhanallah dengan hikmah Allah mereka tidak pernah berhasil sampai di sana sangat terkenal anak kecil pun Palestina sangat berani untuk melawan tentara Israel tidak ada sama sekali ketakutannya dan juga mereka sendiri yang ketakutan Mereka sendiri ketakutan Perlu juga saya sampaikan teman-teman sekalian Berita gembira, Alhamdulillah di sana tidak ada masalah Kita datang, Islam punya restoran banyak Kita juga makan di restoran mereka Ada orang Turki buka restoran Ada orang-orang asli Palestine Mereka transaksi jual beli barang Tapi memang negaranya lagi dijajah Kurang lebih seperti keadaan kita dulu dijajah oleh Jepang Tapi kita tetap bekerja, sekolah, berusaha, melawan Gitu kan Seperti itulah. Cuman yang penting kita titik beratkan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat Nabi tidak jauh-jauh ke sana teman-teman sekalian mengekspansi Islam. Itu untuk merebut wilayah. Bukan. Tapi untuk menyebarkan Islam. Kenapa harus disebarkan ini? Dan pada saat sudah dimasuki Islam maka memang harus hukum Allah diterapkan. Hukum Islam itu. Jadi ini memang hukum Allah SWT. Dari awal saja ditibadkan, ini kebenaran yang harus dipertahankan. Ini yang harus difahamin teman-teman sekalian. Jadi Abu Ubaidah radhiyallahu dan Umar Ibn Khattab, dan semua sahabat-sahabat Nabi yang sudah berjuang, tidak untuk diserahkan wilayah ini begitu saja kepada orang-orang non-Muslim. Jadi jangan sampai sekarang kita masih ragu, oh ini mungkin non-Muslim ada benarnya juga nih. Ini ada istilah benar. Inna dina inda Allahin Islam. Harus pegang itu. Hanya Islam yang diterima dirisi Allah Kita harus dibaharin mereka ini adalah orang-orang yang harus kita kasihani Karena belum faham apa itu Islam Jadi Makanya kita sebarin Islam itu sendiri Jadi ini harus difahamin Maka pada saat itu subhanallah terjadilah ya, Pembebasan Palestine dan akhirnya Uskup mereka pimpinan para pastor Yang memegang kunci betil Maqdis Mengatakan saya tidak akan menyerahkan ini Kecuali pada pimpinan kalian Maka Abu Baida putra Adam mengirim surat kepada Umar bin Khattab berita gembira kalau Palestina sudah takluk di tangan kaum muslimin dan si uskup tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis yang luasnya 1,4 hektar besar tempat ibadah gitu kan kecuali Anda sendiri yang datang. Maka Umar pun datang dan saya sudah ceritakan kisahnya pada saat kita ceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana Umar datang bersama dengan satu orang ya budaknya ya eh, apa namanya oh eh, ya hamba sahayanya Kemudian Umar bin Khattab cuma menunggangi seekor unta dengan pakaian yang sangat sederhana dan Umar bin Khattab karena perjalanan jauh dari Madinah ke negeri Syam sebulan lebih perjalanan, gitu kan? Maka Umar bin Khattab lalu bergantian menunggangi unta itu, sekali buat budaknya, sekali beliau pakai itu. kebetulan pas masuk pintu gerbang Palestina, Umar bin Khattab lagi kebetulan dapat giriran memegang tali kekang dan budaknya ada di atas. maka orang-orang menyambut pada saat itu muslimin menyambut orang-orang juga ini menyambut ini raja baru mahna nih yang luar biasa pasukannya begini kuat ya pemberani membawa ajaran agama yang baru yang benar dan seterusnya mereka berpikir Umar akan datang dengan kereta kencananya dengan pasukan yang banyak ternyata cuma dua orang masuk lalu muslimin pun yang sudah 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 kenal bersambut mutakbir Allahu akbar Allahu akbar lalu uskupnya bertanya mana pimpinan kalian kata Abu Ubaidah Itu yang masuk, ada unta, ada dua orang, gitu kan? Lalu kata uskupnya, mana pasukannya? Gak ada. Emang cuma begitu dia datang berdua. Lalu mana di antara dua itu mana orangnya? Kata Abu Ubaidah yang sedang memegang tali kekangan unta, yang sedang di atas tuh siapa? Kata uskupnya, itu hamba sahayanya. Lo kok bisa? Karena dia sudah sepakat sama hamba sahayanya untuk membagi perjalanan setengah buat dia, setengah buat hamba sahayanya. maka kata uskup saya menemukan ciri orang ini dalam Injil kalau dia akan menerima kunci Baitul Maqdis maka diserahkanlah kepada Umar radhiyallahu anhu ini perjuangan yang besar teman-teman sekalian Jangan setelah perjuangan besar dari sahabat nabi kita hilangkan begitu saja ini harus dipikirkan minimal libatkan dalam doa antum doakan mereka supaya Allah berikan kemenangan itu kan andil sumbang apa saja kepada lembaga-lembaga LSM di Indonesia. Alhamdulillah ada yang coba membantu ke sana gitu kan. Itu sangat hal-hal yang sangat baik. Apalagi kalau Allah mudahin kita bisa mampir ya, itu sangat baik sekali. Dan tidak ada perlu saya bilang tadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa menyumbang langsung banyak janda-janda mujahidin di sana, anak-anak yatim di sekitar Masjid aqsa yang bisa kita bantu banyak sekali. Sampai saya datangi seorang bapak, sudah sangat tua mungkin umurnya 80 tahun, membawa ada seperti gambar Baitul Maqdis. Yang dijual sama dia satu dolar Cukup besar si gambar itu Dia bilang, ya khai, dia bilang ahi Saya ini punya anak sepuluh orang Dan hidup saya pas-pasan Ini negara lagi dijajah Tolong bantu beli ini Saya ingatkan kepada jamaah ini Bukan cuma dibantu beli satu dolar Beli saja berapa yang kita mampu Berikan kepada orangnya. Orang ini luar biasa butuh bantuan Dan memang di sekitar lokasi Akan banyak tentara-tentara Israel Yang mondar mandir untuk memeriksa Tapi semua itu tidak ada masalah buat kita Baik, ringkas cerita adalah Akhirnya Palestina takluk di tangan muslimin Dan di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah al-Anhu Dan semenjak waktu itu Kata para ulama Menanggapi secara spiritual Menandakan Abu Ubaidah Panen pahala muslimin yang ada di Palestina Bersama dengan Umar bin Khattab Dan sahabat-sahabat nabi yang lain Karena merekalah yang menyebabkan Islam sampai kepada mereka Kemudian setelah masuk ke sana Ada sebuah judul kecil di sini ditulis oleh penulis judulnya Dunia Mengubah Kami Semuanya Selain Engkau Wahai Abu Ubaidah. Ini di halaman 37. Sebelum berbicara masalah perpisahan dengan beliau kematiannya, maka Umar bin Khattab ceritanya setelah masuk, gitu kan, ke dalam uh, Palestina ini, Umar bin Khattab sempat mengirim kepada Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 4.000 dinar, jumlah uang yang cukup banyak, gitu kan. Umar berkata kepada utusannya Coba diam Waktu kamu kasih Bilang ini dari amir mukminin untuk anda Lihat apa yang dia lakukan Maka hamba sahaya Umar pun melakukannya Menunggu Setelah itu pada saat dikasih Abu Ubaidah pun tiba-tiba mengatakan kepada Pegawainya ada, ada staffnya ada gulamnya Dia mengatakan bagikanlah ini buat sifulan sekian Buat sifulan sekian Buat sifulan sekian, si sekian sampai habis Dia pun tidak meninggalkan satu dirham pun untuknya Tidak ada, semua dibagikan Ketika Umar radiyallahu anhu tiba ya, Ketika Umar radiyallahu anhu tahu itu Lalu dia mengatakan Sungguh wahai Abu Ubaidah Dunia telah mengubah kami Sementara dunia tidak mengubahmu Umar radiyallahu anhu juga pada saat datang ke negeri Syam Para panglima pasukan dan petinggi negeri Syam menyambutnya Umar bertanya, dimana saudaraku? Lalu mereka bertanya, siapa saudara anda? Dia mengatakan, Abu Ubaidah Abu Ubaidah, saya ingin ketemu dengan dia Maka bertemulah Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah pada saat itu mengendarai ya Seekor unta yang bertali ke Kang Seutas tali, unta yang dia bawa Dari Madinah, dipakai sama Ini setelah menang, wilayah Terbesar di negeri Syam Wilayah kekuasan Romawi dengan arsitekturnya Dengan hartanya, dengan hewan-hewan Ternak yang merupakan harta rampasan perang Bisa ganti unta, bisa pakai Pelana yang baru, bisa pakai baju bagus Tapi Abu Ubaidah tidak lakukan itu Dia datang dengan untanya Lalu Abu Ubaidah memberi salam kepada Umar Umar pun berkata kepada hadirin Tinggalkan kami berdua Lalu Umar berjalan bersama Abu Ubaidah menuju rumahnya Umar masuk dan tidak melihat apapun di dalam rumahnya Selain pedang dan tameng saja Maka Umar berkata kepada Abu Ubaidah Seandainya engkau memiliki perabot rumah tangga Wahai Abu Ubaidah Atau Umar berkata Seandainya engkau mempunyai sesuatu Berubah keadaan kamu Kok cuma rumahnya tanah liat Ada pada saat itu di Palestina, di Syria, di Yordania yang sudah takluk semua ini, ditaklukkan di tangan Abu Ubaidah Ada banyak istana-istana yang ditinggalkan, singgah sana, singgah sana. Dia tinggal dudukin, dia pakai sebagai kantornya bisa. Tapi enggak, dia buat rumah dari tanah lihat, Tanahnya biasa dengan baju dia, dengan unta dia tetap sama. Jadi tidak ada perubahan. Maka Abu Ubaidah menasehati Umar sambil berkata, Wahai Amir Muslimin, ini sudah cukup untuk menyampaikan kami ke tempat istirahat. Ini cukup untuk sampai ke akhirat nggak usah banyak-banyak Ini sudah cukup Nggak ada yang dibawa Mau semewah apapun istana Tunggangan Gak ada yang dibawa ke liang lahat Lalu Umar pun menangis pada saat itu Dikatakan juga dalam riwayat lain Umar sempat berkata Bawalah aku ke rumahmu wahai Abu Ubaidah Umar bin Khattab ingin tahu bagaimana rumahnya dia Dulu di Madinah sederhana Ini sekarang di sini Setelah menang Setelah kaya raya Ini banyak gani mahatan perang Harta rampasan perangnya dibagiin semua untuk orang. dibagi bagiin Bahkan dikasih orang-orang asli Palestina yang belum masuk Islam. dibagi bagiin oleh Abu Ubaidah. dikembalin harta-harta mereka. Yang jadi konima nih. Haknya dia. Yang dipakai sama dia. Yang secukupnya saja. Lalu Abu Ubaidah berkata. Wahai Amir Mumin. Untuk apa anda ke rumah saya? Kata Umar tidak. Saya cuma mau lihat saja. Kata Abu Ubaidah. Anda hanya akan memeras air mata anda. Percuma. datang ke rumah saya ini nggak ada sesuatu. Untuk apa? Kata Umar tidak apa-apa. Saya ingin lihat. Maka Umar pun akhirnya masuk ke rumah Abu Layla. Ditemukan rumah dari tanah liat. Enggak ada sedikit pun permadani dari tanah. Dan tidak ada apa-apa kecuali tameng sama pedang. Gitu kan? Maka Umar pun berkata, apa kau punya makanan? Dia bilang ada. Lalu Abu Hurairah menuju ke ujung tembok rumahnya. Dikeluarkanlah sebuah kantong. Ada roti kering beberapa potong. Lalu Umar pun menangis. Kata Abu Hurairah. Kata Abu Ubaidah. Bukankah saya bilang berminat Anda akan memeras air mata Anda? "Percuma datang ke saya ini akan begini nanti nanti akan ada masalah. Ini sudah saya pilih jalan saya seperti ini." Lalu Umar berkata dengan perkataan masyhur, "Dunia telah mengubah kami semua selain engkau wahai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu." Jadi ini pantas diberikan julukan Al-Amin, umat ini tidak berpengaruh dunia sedikit pun bagi mereka. Sama sekali, gitu kan? Ini tentu bukan ini ini juhud, upaya dari Abu Bader al-Anhu dan ini bukan berarti kita juga harus seperti ini dalam arti kata tidak boleh menikmati dunia sama sekali ini upaya beliau beliau ingin jangan sampai setelah ke, keberhasilan direbut ini kemudian mengubah hidupnya ya mengubah semuanya hanya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala ada juga subjudul lain di sini sebelum uh, berpisah atau meninggalnya Abu Bader radhiyallahu anhu Disebutkan bahwasanya Malik Kedar Meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab Memasukkan 400 dinar ke dalam sebuah kantong Lalu ia berkata kepada pelayannya Bawalah ini kepada Abu Ubaidah Lalu diam sesaat di rumahnya Agar engkau bisa melihat apa yang dia lakukan Maka pelayan itu pun berangkat dan berkata kepada Abu Ubaidah amir, amir mu'minin Berpesan kepadamu Agar engkau menggunakannya itu keperluanmu Silahkan ini halal buat kamu 400 dinar Ini kalau kita hitung sekarang Bisa puluhan bahkan ratusan juta Abu Ubaidah berkata Semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya. Umar bin Khattab mengirim, Semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya. Maksudnya, Allah selalu punai kebutuhannya dan Allah merahmati dia. Ketika Abu Baidah berkata kepada pelayannya, Bawalah tujuh dirham kepada fulan, bawalah, lima di ba bawalah tujuh dinar kepada fulan, Lima dinar kepada fulan, Terus sampai uang itu habis. Maka pelayan itu pulang dan mengabarkan Apa yang dilakukan oleh Abu Baidah kepadanya, Ternyata Umar bin Khattab telah menyiapkan jumlah yang sama Untuk bin Benjabal, sahabat nabi yang lain. Juga sama pada saat itu ada. Umar lalu berkata pada pelayan bawah ini dan diamlah sejenak lihat apa yang mereka lakukan. Ternyata Muadz bin Jabal juga melakukan hal yang sama, sama proses dengan Abu Ubaidah, tidak ada bedanya. Diambil, dibagiin semuanya sampai tinggal dua saja, tinggal dua dirham, eh, dua dinar. Lalu istri Muadz bin Jabal sempat mengatakan, wahai Muadz, kita saja orang susah, nggak ada sesuatu di rumah mau dimakan, kamu habisin bagiin orang. Lalu kemudian Muadze Abu, Abu bin Jabal mengambil dua koin yang tersisa Dua dinar itu lalu dilemparkan ke istrinya Pakailah kalau memang kamu perlu untuk itu lalu diberikan kepada dia Maka pada saat pelayan tersebut pulang Umar pun berkata <coughs> Dengan penuh kebahagiaan dia mengatakan mereka adalah saudaraku Sebagian dari kami adalah bagian dari yang lainnya Artinya beginilah kalau orang sudah faham Targetnya adalah akhirat bukan dunia Tidak ada pengaruhnya Kemajuan ya Apa yang ditemukan akan tetap membawa kepada target utama akhiratnya. Baik Abu Ubaidah Radhiallahu Anhu meninggal teman-teman sekalian ini e, karena kena penyakit taun. Taun ini banyak yang mengatakan dia adalah kusta, ada yang mengatakan juga jenis-jenis penyakit yang lain. Jelas taun ini teman-teman sekalian kalau menimpa seseorang maka anggota tubuhnya akan ya mengecil dan kadang-kadang ada bagian tubuhnya yang bisa copot dari dari badannya ya seperti itulah. Dan taun ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau dia salah satu penyebab mati syahidnya seseorang Siapapun yang mati karena kena penyakit taun berarti dia mati syahid Kata Nabi Wasallam hitunglah orang mati syahid Mati di ranca peperangan Mati pada saat kena taun Mati karena kena penyakit perut Mati karena terbakar Terjungkal dari kendaraannya Tunggangannya Tenggelam ya, Perempuan yang mati pada saat melahirkan Membela kehormatan ya. e, Ini semua dihitung Dan orang yang meninggal kena penyakit perut Apa saja penyakit perutnya Maka ini termasuk ya orang yang mati syahdi antaranya penyakit toaun dikatakan oleh penulis di sini dari Harith ibn Umayrah radhiyallahu anhu bahwa Muadh bin Jabal mengirimnya mengirimnya kepada Abu Ubaidah untuk mengetahui keadaannya pada saat Abu Ubaidah lagi sakit pada saat itu Abu Ubaidah terserang toaun maka Abu Ubaidah memperlihatkan bukti penyakit ini yang telah keluar di tangannya apa yang terjadi pada Abu Ubaidah memberatkan jiwa al Harith al Harith ini tadi yang diutus oleh Muadh bin Jabal. Dia takut terhadapnya karena dia melihat penyakit itu pada Abu Ubaidah Dan Abu Ubaidah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak ingin menggantinya sekalipun dengan untah merah Jadi pada saat itu Harith ini ingin menyampaikan kepada Muaddi bin Jabal Kayaknya kita harus cariin tobib nih Pengobat Tapi sebelum itu Si Abu Ubaidah sudah memegang tangan Harith sambil mengatakan Jangan kamu cari tobib, tidak perlu Saya sakit ini lebih saya sukai daripada saya digantikan dengan untah merah karena Rasulullah Wasallam telah menjelaskan orang yang mati karena tahun akan mati syahid dari riwayat lain dari Qaisir bin Muslim dari Tariq bahwa Umar menulis surat kepada Abu Baidah pada saat Abu Baidah diserang tahun aku menghadapi sebuah perkara dan aku sangat memerlukan kehadiranmu maka bergegas setelah datang kepadaku jadi Umar bin Khattab ini menulis surat untuk memanggil Abu Baidah datang dari negeri Syam ke Madinah dengan alasan aku ada hajat segera datang ke sini. Ketika Abu Bidah membaca Rasulullah surat Umar radiallahu anhum dia berkata aku tahu kepentingan Amir Mu'minin dia ingin menyisahkan apa dia ingin menyisahkan apa yang tidak mungkin tersisa maksudnya sengaja Umar bin Khattab waktu dengar kena penyakit tahun ingin supaya Abu Bidah ke Madinah lalu diobatin gitu kan lalu diobatin lalu Abu Bidah menulis surat kepada Umar mengatakan sungguhnya aku tahu kepentinganmu. maka bebaskanlah aku dari perintahmu aku bersama pasukan kaum muslimin dan aku tidak mementingkan diriku di atas mereka ketika Umar membaca surat Abu Ubaidah dia menangis Umar berkata apakah Abu Baida sudah wafat ada Umar Umar ditanya apakah Abu Baida sudah wafat atau Umar menangis kata Umar tidak tapi seakan-akan dia akan meninggal dunia Tidak lama kemudian Abu Beda pun wafat radhiyallahu anhu kena wabah taun dan akhirnya dia mendapatkan apa yang tidak dijanjikan oleh Nabi saw untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kena penyakit taun dan selesailah kisah tokoh kita ini dengan meninggalnya dalam keadaan syahid walaupun tidak terbunuh di gencam peperangan tapi kena penyakit yang memang bisa membawanya pada syahada Allahu alam baik kita baca pertanyaannya Dan saya harap tolong teman-teman yang mau punya pertanyaan Diberikan kepada panitia Jangan ke meja saya langsung ya Karena akan disortir sesuai dengan tema Kalau tidak sesuai dengan tema kita tidak bisa bacakan Karena melihat waktu yang uh, cukup apa uh, terbatas Apakah pada saat terjadi perang Antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah Terjadi kesepakatan antara Amr bin As Dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asir Dari pihak Ali bin Abi Talib Jawabannya iya dan sudah saya jelaskan ini, sudah saya jelaskan ya. Karena ini memang e, dijelaskan di kehidupan Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini sudah jelas, saya udah paparkan panjang lebar dan bisa teman yang bertanya ini kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu. Nanti juga kita akan singgung pada saat membahas tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Bagaimana hukumnya bila pindah dari daerah yang mem yang mempunyai pemimpin muslim ke daerah yang pemimpin non muslim penyebab kepindahan karena daerah asal bagaimana hukumnya jika bekerja di bawah pemerintahan non muslim tentu di sini tergantung ya butuh dirincikan daerah apa yang dimaksud kalau wilayah itu adalah kota seperti misalnya dari kota jakarta ke kota surabaya atau satu negara pemimpin negara kita adalah muslim ada satu ada beberapa wilayah yang dipimpin oleh non muslim itu tidak ada masalah karena naungan pemerintahan umumnya pada pemimpin yang satu itu ini hanya pemimpin wilayah itu tidak ada masalah kecuali memang di wilayah itu diterapkan hukum-hukum atau peraturan-peraturan e, yang memang diberikan kesempatan orang-orang di wilayah itu, pemimpin wilayah tersebut untuk menentukan peraturan, gitu kan? Misal mereka tidak bisa beribadah, seperti kasus misalnya orang muslim kalau pergi ke wilayah Bali misalnya, kemudian di sana tidak bisa beribadah. Mereka ditekan, mereka diinng. Maka ini perlu dipertimbangkan. Kalau masyarakat setempat dari muslimin bertahan, tapi muslim yang dari luar datang ini perlu jadi tanda tanya ini. Untuk apa datang ke sana gitu kan Kecuali ada hajat-hajat penting Karena akan terganggu ibadahnya Kalau sudah ada di wilayah yang sudah bagus Bisa beribadah jangan lagi keluar ya, Pertahankan sampai meninggal dunia-dunia sebentar Teman-teman sekalian ya. Bertahanlah di tempat itu Sampai Allah sementara datangkan ajal Bagaimana dengan pendapat bahwa Sebaiknya ulama tidak mendekati para umarak Keliru ini Keliru Allahu alam Yang saya tahu Karena memang semestinya Semestinya memang ada hubungan Kalau umara tidak didampingi semestinya umara itu harus ulama, harusnya ulama gitu kan. Dan mereka kalaupun ula, kalaupun ulama yang menjadi umara, ulama yang menjadi pemimpin tetap didampingi oleh ulama-ulama yang lain. Memang sudah begitu. Abu Bakar tetap mengangkat wakilnya Umar, gitu kan. Umar mengangkat Utsman dan Ali dan seterusnya, gitu kan. Mereka mengangkat orang-orang yang Rajin ahli ibadah untuk menjadi pendamping pendamping mereka. Mustinya memang harus ada hubungan. kalaupun apalagi kalau umaranya orang awam, harus didampingi oleh para ulama. Gimana? Kalau enggak maka akan kacau balau gitu Kita tahu umar umar kita yang tidak punya tidak punya pemahaman agama, masih minum khamar, masih ini, masih itu, macam-macam. Lalu kemudian didekatin lagi oleh orang-orang yang tidak benar, tambah kacau semuanya. Makanya kata Nabi saw. Afdal jihad. Jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang salah. Jadi harusnya kita datang menasehatin, luruskan. Ini enggak ada hubungannya. Dan insya Allah para ulama tahu kok bagaimana mereka kalau memang mereka lurus karena Allah, mereka tahu. Mereka mendekat itu bukan untuk cari jabatan, bukan. Untuk menasehatin karena kalau baik pemimpinnya akan baik semuanya, gitu kan? Akan baik semua. Tergantung siapa yang mendampinginya sampai jadi penasehatnya. Allah Maaf saya mau tanya tentang memilih seorang pemimpin negara di Indonesia cara memilih pemimpin dengan cara demokrasi daulat tertinggi di tangan rakyat apakah di zaman Rasulullah SAW memilih dengan cara demokrasi sedang di Indonesia wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR dari berbagai macam agama orang agama dalam kurung ada juga artis dan lain-lain bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi sistem demokrasi tersebut sedang sedangkan kita mengimani kedaulatan ini hanya milik milik Allah jazakallah ya. Tentu saja jawabannya sederhana ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada demokrasi itu. Kalau yang seperti dipahami sekarang. Ya. Sekarang ini siapa yang paling banyak suaranya dia yang menang. Mau orang bodoh, mau orang tidak ngerti agama, mau ahli maksiat, pokoknya suaranya banyak menang, gitu kan. Inilah demokrasi, tidak ada dalam Islam ini. Dalam Islam tidak pernah, setahu saya Allahu alam dan ini bisa anda kembali kepada buku-buku sejarah. Tidak pernah Nabi saw mengadakan pemilihan nih setelah saya meninggal siapa yang kalian mau milih Ayo kumpulin suara terbanyak nih sahabat-sahabat saya. Enggak pernah Nabi tunjuk langsung Abu Bakar. Abu Bakar tunjuk langsung Umar. Umar tunjuk langsung dari enam sahabat dari sisa yang dicari masuk surga dan seterusnya, gitu kan? Jadi memang kalau kita berikan kesempatan rakyat Maka nanti bisa efeknya Seperti sekarang Siapa yang terbanyak suaranya dia bisa menang Dan ini berbahaya kalau orangnya buruk gimana Ini kan nasib-nasiban Tapi kalau kita cari orang-orang yang alim ulama Orang yang pintar Memang dekat dengan Allah taala, Lalu ditunjuk jadi pemimpin Di Indonesia banyak ini Banyak sekali sebenarnya kader-kader pemimpin Yang bisa membawa kepada agama Allah Tapi nggak dipilih Gitu kan Mereka pun mungkin ada di pesantrennya Mungkin dia punya santri seribu, lima ribu Ada yang sepuluh ribu santri, penghafal Al-Quran Ulama-ulama banyak mencetak kader-kader masyarakat Orang-orang anggota masyarakat yang baik Ini kenapa nggak dipilih nih? Tunjuk, angkat mereka jadi pemimpin Mustinya begitu, idealnya Orang-orang yang paling baik itu dipilih Ini mestinya begitu Tapi karena sudah terlanjur sistem demokrasi yang dilakukan Artinya silahkan berikan suara Dan sistem ini pun Siapa yang tidak tahu teman-teman sekalian Ini sudah jadi rahasia umum Jujurkah sistem ini? Benar nggak suaranya orang itu benar-benar Semua seperti itu dikasih Ini sudah jadi rahasia umum Orang sudah bicara ini banyak dicuri suaranya ini Banyak dipalsukan ini banyak... banyak fakta lapangan tanganin Dicoblosin segala macam-macam yang palsu semua Dari mana keadilannya? Lalu kemudian kita mau bilang, onda oh, kalau nunjuk langsung satu orang itu berarti otoriter? Ini bukan otoriter. Memang sudah hukum agama kita begitu. Milih orang yang terbaik, tolok ukurnya Muslim, dia alim ulama dan dia tidak mengejar jabatan itu. Sudah selesai, kau Kalau mau aman, coba terapin deh. Kita sekarang belum menerapkan hukum Islam sudah ribut. Islam itu keras, Islam itu begini. Kita punya fakta sejarah kok, gitu kan? Mesti harus difahamin masalah ini. Ini Allah alam yang saya tahu. Jadi semuanya memang kita kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sudah jelaskan. Hukum dari langit yang menjadi pemimpin umat Islam adalah orang muslim. Tapi zaman ini sudah menyelisi hukum tersebut. Yang milisi umat Islam sendiri. Seperti telah terpilih pemimpin umat ini. Selain Islam mungkin ya. Seperti DKI. Bagaimana uh, Ustadz dengan keadaan ini? Tentu saja. Muslimin mustinya menyadari Karena ini, ini umumnya ya Umumnya orang-orang Alam Apakah saya, ini benar Jeblosan-jeblosannya umat islam itu benar Semua disampaikan Sehingga akhirnya non muslim bisa menang Saya tidak tahu Atau memang kalaupun benar umat islam yang dukung Maka butuh tanda tanya Kenapa mereka mendukungnya Apa sebabnya Kalau saya melihat ada dua faktor Pertama Tidak ada kandidat muslim yang layak Misal Kan kita tadi saya bilang tolong ukur layaknya fahamnya hukum Allah Ini nggak pernah di orbitin ini Kayaknya aneh deh kalau ada gubernur DKI itu alim ulama Susah ini Atau jadi bupati ini sorotin Apalagi jadi presiden Ini ngaur sudah ini Oh ini macam-macam tanggapannya tidak-tidak Padahal sebenarnya memang harus mereka Sebagaimana dari awal sudah saya jelaskan tadi gitu kan Mesti harus difahamin masalah ini Kemudian ini faktor pertama Faktor kedua Karena memang ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga akhirnya orang Muslim pun tidak bisa walaupun dia ikut-ikut ngeramein ceblos tapi ternyata tidak tidak seperti realita apa yang sebenarnya harus diangkat ini sudah banyak dibicarakan dengan masyarakat gitu kan Allah alam itu yang saya tahu kalau sudah terlanjur ada pemimpin non Muslim yang masuk lolos maka kita patuhi peraturan sebagai umat Islam yang patuhi mau mau buat apa memberontak nggak mungkin nggak mungkin Islam tidak mungkin memberontak walaupun pemimpin non Muslim kecuali dia sudah melarang perintah-perintah agama Masjid ditutup, nggak boleh beribadah. Nah itu lain, gitu kan? Tapi kalau enggak sudah, sabar sampai dia turun. Dan ini mungkin juga hikmahnya agar kaum Muslimin belajar supaya jangan lagi memilih non-Muslim, gitu kan? Dan coba cari kandidat kalian pemimpin yang baik. Saya yakin Subhanallah teman-teman mahasiswa sering tahulah lah ya bagaimana banyak pemimpin ada teman-teman Muslim yang di yang mengajar di kampus-kampus di Indonesia yang memang orangnya cerdas, bijaksana, faham, gitu kan? Mungkin mesti di orbit untuk menjadi pemimpin mestinya dan juga yang tidak mengejarnya ini sekarang susah diikat harus punya partai, partai harus dibayar sekian banyak. Eh, orang ini berkoalisi, koalisi yang penting ada duitnya. Duit ada banyak masa menang. Sampai kapan negara kita bisa jadi baik kalau begitu modelnya? Kita bukan cari kualitasnya, gitu kan? Ini jadi masalah. Mestinya bisa ya dipikirkan masalah-masalah seperti ini. Masjid Al-Aqsa saat ini diperbukkan oleh Yahudi. Bagaimana memelihara kesucian kesuciannya Ustaz? Tentu dengan memperjuangkan yang berdoa, kalau kita di Indonesia menyumbang, kita mampu, ke, kita mengunjungi pada saat Allah mudahkan rezeki gitu kan. Yang penting kita tahu di benak kita, dari tadi saya jelaskan, ini tempat adalah tempat termasuk yang disucikan dalam Islam dan kita dianjurkan untuk menunjunginya. Jadi kita harus tahu poin ini, artinya bagian daripada program hidup setiap muslim. Bagaimana menurut Ustaz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membasmi terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan menjadi mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti. Menurut saya ya pasti. Karena negara Iran memang berbaham Syiah dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah, ya, ya otomatis itu, otomatis gitu kan? dan saya sayangkan semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak saya tidak bukan mencampuri keputusan pemerintah. Itu hak mereka. Mereka pemimpin mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada dai kecil yang paham agama yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh. Karena orang-orang Syiah ini Syiah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir. Landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka. Gitu kan? Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang Syiah kena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga negara Islam yang sekarang lagi berkembang ada Saudi, ada Turki, mereka tahu betul tentang bahayanya itu. Gitu kan? Maka mereka menahan. Anehnya kita masuk ya malah menerima, gitu kan? malah menerima. Allah mustangan. ini saya khawatirkan semoga Allah jaga tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar. Berikhtiar ya. Mudah-mudahan saja kita berharap tapi secara hitung-hitungan rasional manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya, gitu kan. Sementara di timur tengah dibuat koalisi untuk memperantas terorisme termasuk karena kasus bagaimana Syi tidak ada ya imperium Syiah Iran masuk satu wilayah di timur tengah kotanya rusaknya. Rusak semua. Pasti dikacauin teman. Irak dimasuk kacau hancur sampai sekarang hancur. Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali Mereka berharap dulu kembali udah hukum yang dulu Karena susahnya mereka hidup Bashar sekarang membantai sekian ratus ribu ya, uh, Warganya sendiri Sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri Ini dari mana akalnya ini gitu kan? Hanya karena pemahaman syiah Bahwasannya ahli sunnah halal darahnya Dari mana ini, ini? Terus kemudian mau dikembangin gitu kan banyak sekali ba mereka lakukan banyak negara yang yang kemarin kebongkar di Bahrain kebongkar di beberapa negara-negara Qatar dan seterusnya bagaimana mereka menyembunyikan senjata di bawah tanah lain inilah macam-macam memang ini ini pemahaman uh, politik yang mengatasnamakan agama kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur sudah salah ini teman-teman sekali pemahaman syiah ini salah jangan diikutin, nggak boleh gitu kan nggak boleh mencaci maki sahabat ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat supaya umat muslim kembali kepada mereka ini generasi unggul awal yang menerima wahyu langsung dari nabi saw lalu kita mau kafirkan dengan beragam macam dali siapa anda dan siapa mereka gitu kan? sampai pada tingkat mereka sudah melaknat-laknat mereka kalau datang ke madinah melaknat abu bakar sama umar tuh di lewat kuburannya siapa kamu dan siapa ini ini mertua nabi saw gimana caranya gitu kamu lebih baik dari nabi ya Sampai berani-berani seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua ya, Ini ngawur ini. bagaimana cas? Nabi salah memilih istri Loh, Ini Nabi Muhammad SAW Kiai kita nih guru kita terbesar Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau Sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga Waktu ditanya siapa yang paling dicintai beliau mengatakan Abu Bakar Lalu kemudian Umar Kan disebutkan begitu Ali bin Abi Talib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar Jadi kan bahkan beliau mengatakan siapapun yang mendalukan saya dari Ali, Abu Bakar, dan Umar, maka saya akan mencabuknya had dan muftari. Cambuk hat muftari. Maksud saya cambuk 80 jera kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Ya. Sayangnya memang ya saya sih maklumin keadaan kena memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat gitu kan. Sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allah mestian. Semoga Allah lindungi kaum muslimin. Dalam memilih pemimpin di Nusantara kita ini. Memakai sistem demokrasi ini sama tadi Bagaimana bila pilihan pemimpin seorang wanita ya? Karena banyak wanita masuk ke ganca politik Bagaimana bila kita tidak yakin dengan pilihan yang ada Maka menetapkan diri untuk golput Golongan putih uh, uh, alias tidak memilih Nabi SAW bersabda Ini kita orang Islam punya panduan wahyu teman-teman Apa kata Nabi SAW Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita Tidak akan beruntung maksudnya apa Tidak akan tepat waktu Tidak akan tepat pada keputusan Kalau terjadi peperangan kira-kira Apa yang dilakukan oleh perempuan Bisa tiba-tiba keluar Bisa tutup aurat ya. itu, itu pun kalau dia mau simple Udah bisa langsung tiba-tiba gulangkan instruksi Kalau harus dandan dulu Bagaimana Allah SWT sudah berikan wanita hamil Punya anak, membesarkan mereka Emang sudah begitu tugasnya itu Bukan masuk ke kancah peperangan bukan masuk ke kancah politik. Ya, ini satu hal dasar perintah agama. Saya bicara tentang masalah agama Islam, gitu kan? Jadi Allah alam Kalau saran saya pribadi kepada calon-calon ini, sebaiknya perempuan tidak usah bercampur bau dalam masalah politik. Lebih banyak kepada hal-hal yang lain. Banyak berbisnis boleh, ya mau di masuk dalam pendidikan boleh. Yang lainnya, gitu kan? Pemimpin negara ini nggak bisa harus laki-laki. Itu sabda Nabi saw. Anda mau muslim ya begitu. Mau terima Alhamdulillah tidak mau terima ya sudah Terserah anda gitu kan saya tidak paksain Tapi ini perintah agama kita Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu Bagaimana kalau sudah terlanjurkan pemimpin wanita Ya sudah sama tadi kasus orang non muslim Sudah terpilih ya sudah Jangan ulangin lagi nanti gitu kan. Jangan ulangin pasti beda Kalau mau dipertemukan antara masa pemimpinan Perempuan dan laki-laki pasti akan beda hasilnya Otomatis Karena memang ini sudah fitrah yang Allah ciptakan Saya mau tanya usah, dalam pemerintahan ini kebanyakan dipimpin oleh orang non-muslim sehingga syariat Islam susah ditegakkan. Umat Islam pun akhirnya terpecah belah sehingga banyak konflik dari daerah. Keputusan pemerintah banyak memihak kepada orang non-muslim. Mohon maaf Ustaz tapi kenapa ulama-ulama salaf tidak ada tindakan? Apakah ulama-ulama salaf sudah memberikan nasihat secara ma'ruf? Sudah diberikan nasihat. Sudah. Ini bukan tadi saya teriak-teriak ini untuk itu. Ya kan dari tadi kita teriak-teriak ini akan diangkat di Youtube Akan dinonton oleh orang banyak Ini yang kita bisa lakukan Terus maunya apa? geberak gebrak pintunya mereka? Nggak mungkin kan Orang yang berakal tahu Kalau mereka mau tahu belajar kepada agama yang benar Mereka akan kembali gitu kan? ini Sudah disampaikan, sudah dinasihatin Selebihnya itu Allah Kita nggak bisa buat lebih daripada itu Saya pada saat bertemu dengan salah satu pemimpin ya, Negara kita ini Saya sempat diundang ceramah waktu itu di Taman Mini Saya memberikan hadiah buku Yang saya bisa lakukan itu karena tidak bisa ngobrol lama, saya sempat mimpin sholat waktu itu, kemudian saya berikan hadiah buku, buku tentang pemahaman masalah syiah, tentang masalah buku Minhajul Muslim panduan dalam Islam. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak. saya kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu alam itu yang saya bisa lakukan. Jadi bukan diam, sudah dilakukan. Gitu. Tidak ada yang diam itu. Kalau yang faham agama tidak bakal diam. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina dengan keterbatasan kita ini? Sudah saya jelaskan tadi ini. Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun Dan apa Kiatnya agar keimanan kita bertambah Dan tetap istiqamah Kalau dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan Iman bertambah dengan ketaatan berkurang dengan Kemaksiatan Kalau anda mau supaya iman anda tetap bertambah Ataupun minimal bertahan Maka komitmen dengan amal-amal saleh Lakukan, tinggalkan dosa-dosa Insya Allah itu akan bertambah imannya gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa Maka pastikan turun lagi iman itu akan turun memang sudah begitu ka idain dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini kalau cara istiqomah ada beberapa kiat sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majlis ilmu majlis ilmu begini itu menambah keimanan pasti berubah ada perubahan ini kalau bubar 2 jam tiga jam dari taklim pasti ada perubahan insya allah karena imannya bertambah Kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Nanti kalau ilmu 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 kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman. Iman akan datangkan amal saleh. Itu otomatis ya. Maka Makanya yang dilakukan yang pertama, hadir majelis ilmu. Kalau tidak sempat dengar. Jadi banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor alhamdulillah saya dapat berita gembira di Jakarta lagi istirahat sekarang sudah dengar ceramah. Dulunya cuma ngobrol kosong di kantin, sekarang beli makanan bawa dekat meja komputernya lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan. Manfaat besar sekali. Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta Alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya Alhamdulillah Bukan cuma saya silakan orang lain silakan Banyak di antara kaum muslimin Tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau Whatsapp Ustaz Jazakallah khair berita yang disampaikan di Youtube Saya berubah dengan suami saya Saya berubah dengan istri saya Anak-anak saya tiba-tiba berubah banyak berita begitu. Alhamdulillah karena ilmu bisa mengubah. nggak boleh kosong dari ilmu ini. Harus teman-teman sekalian. Kalau seminggu sekali hanya peng, hadir pengajian ini kurang, kurang ini. Tiap hari, tiap hari harus luangin waktu setengah jam, satu jam, lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan sekarang bisa masuk di playstore masuk ketik Khalid Basalamah ada logo hijau KHB, itu tinggal diketik download gratis. Dengarin ceramah sambil nunggu, ya. Pakai headset bisa dan seterusnya Itu kan bisa kita lakukan Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah Suami istri, apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini Atau buat pengajian di rumah Atau hadir ambil jadwal pengajian Di sekitar tempat-tempat kita kerja Semuanya bisa dilakukan Itu yang pertama, istiqomah harus majelis ilmu Karena ini akan membuat iman kita bertambah Yang kedua teman-teman bentuk komunitas yang baik Teman-teman yang baik, yang memang rajin ibadah Itu jadi teman kita, semua yang buruk tinggalkan Selesai, nggak ada teman-teman buruk lagi Yang cuma ngomong kosong, yang cuma ngomong masalah Diskotik lah, zina lah, khamer lah Apa semua ini Itu masa lalu, habis sudah Sekarang teman saya yang selalu hadir di pengajian ustaz siapa Di ustaz siapa, ya, hukum halal haram Yang ditanya antum halal haramnya Allah di kiamat ya, Ini yang perlu diketahui Komunitas penting, bentuk komunitas Teman-teman yang baik, ini penting sekali ya. Yang ketiga, tutup semua Pintu-pintu kemaksiatan Semua tutup pintu kemaksiatan Apapun itu lawan Jangan lemah lagi imannya Gue udah untuk melakukan perbuatan dulu yang masalah dulu rajim. Tidak, saya nggak mau, lawan Tinggalkan semua komunitasnya Sebab-sebabnya, foto-foto, gambar-gambar Film-film, tinggalkan semua Tinggalkan semua Ini penting sekali untuk itu ya Sehingga bisa kita betul-betul menikmati Karena ibadah itu makan nikmatin Kalau antum tinggalkan kemaksiatan Itu baru merasakan kenikmatannya Kalau enggak nggak bisa Ini kurang lebih caranya untuk istiqamah yang saya ingat sekarang Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama Anak saya sudah usia 18 Namun masih belum baik sholatnya Ya harus mulai Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian Hiburan sekarang kita harus ubah Hiburan seorang muslim itu majlis ilmu Bukan penuhin mall gitu kan? Bukan malah liburan anak-anak penuhin pantai-pantai Yang jilbabnya besar, yang pakai kopiah haji Di pantai sama-sama dengan orang di kolam renang lihat orang yang terbuka auratnya. Dari mana ini? Majelis ilmu, penghiburannya memang ajak ke sini. Anak-anak itu hadir di majelis ilmu, biarin mereka dengar. Supaya mereka suka. Ada banyak perubahan gitu kan. Banyak saya banyak didatangi oleh ikhwah, yang alhamdulillah sudah ikutin saran ini, mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Dan ini sangat luar biasa efeknya gitu kan. Sangat luar biasa efeknya. Jadi pada kita habisin ke mall, ke supermarket perlu, ada hajat antum pergi silahkan Tidak ada hajat untuk membombong waktu ini. Berjam-jam di sana untuk apa? Oh, kena liburan. Nah, liburan isi dengan keimanan akhi, Ukti. Untuk apa isi dengan halal kosong? Kalau untuk meninggal tiba-tiba lagi di mal, lagi buang-buang waktu, sampai waktu sholatnya lewat. Oh, enggak kedengaran azan, nggak ada utur depan Allah. Gimana cara? Orang oh, bisa dengar azan, gitu kan? Jadi halal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Wabila ada orang meninggal. Kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. sama sekali ini mengikuti tradisi oron muslim ini tradisi oron muslim terutama orang-orang nasrani mereka menganggap kalau ada kematian mereka menggunakan baju hitam itu simbol kesedihan dalam islam tidak ada orang kematian kita pakai baju apa saja yang penting tertutup aurat insyaallah nggak ada masalah sesuai dengan syariat gitu kan jadi kita punya syariat teman-teman sekalian nggak usah ikutin yang lain dan justru syariat kita harus mendunia bukan kita mengambil syariat orang lain saya sudah jelaskan tadi ini Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi Dan kenapa selalu disalah Kenapa yang disalahkan selalu salafi wahabi Mohon penjelasannya Jadi teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 120 Audhu billahi minasyaitan rajim Walantardo angkal yahudu walal nasara Hatta tetadda millatahum Hai Muhammad Kau dan pengikutmu tidak akan pernah dohi oleh Yahudi dan Nasrani Sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka gitu. nggak bisa bisa Anda muslim pasti akan, ini benar Antara kebenaran dengan kebatiran akan terus bersaing nggak mungkin antem ditinggal diam Makanya kita bergerak Kiat gitu kan Bergerak menyampaikan agama kita Sesuatu yang bergerak itu Susah untuk diserang sebenarnya Tapi sesuatu yang vakum mudah untuk diserang Antem kalau lagi mau berburu Kalau hewannya bergerak terus susah kan Dibidik Tapi kalau dia diam di tempat mudah untuk dibidik Begitu sekarang muslimin vakum nggak belajar agama gak terapin agamanya Ya pastilah jadi sasaran gitu kan bahkan kata Nabi saw nanti akan datang akhir di akhir zaman nanti Kayaknya sudah masuk waktu kita kalian akan dikerumuni oleh kaum oleh umat umat sebagaimana ya serangga kecil ya belatung atau apa ya, ulat itu memanggil teman-temannya makna yang lain adalah seperti orang yang menganggil teman-temannya untuk meroyokin satu nampan makanan lalu kata maksudnya diperbutkan ya diambil dibunuh dirampas dijajah semaunya mereka kata para sahabat itu sedikit komunitasnya cuma di Madinah, ya Rasulullah apa jumlah kami sedikit waktu itu kenapa mereka bertanya ini, karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit tapi orang-orang kafir banyak takut semua, gitu kan, pada takut dengan kaum muslimin, lalu kata Nabi SAW tidak, kalian banyak sekali tapi kalian seperti bui di lautan gak ada sama sekali masalahnya lalu kata Nabi SAW dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan, kata para sahabat ya Rasulullah, apa itu wahan, wahan ini kekacauan kacau, gitu kan Kata Nabi kata para sahabat apa itu wahni Rasulullah kata Nabi saw hibud dunya wa karahiyatil maut kalian cinta sekali dengan dunia pokoknya untuk dapatin dunia mobil rumah halam, haram pun gak ada masalah agama sudah nomor 30, puluh gak ada masalah Maka ini kan dunia cinta dunia wa karahiyatil maut dan takut menghadapi kematian riwayat lain riwayat Tirmizi dan Abu Daud, disebutkan wa jihad dan kalian benci jihad tidak mau berperang malam membela agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur Makanya teman-teman harus sadar Umat ini akan menyerang kita Kalau masalah salafi wahabi ini istilah Ya Allah, ini fitnah teman-teman Ini fitnah Dari mana istilah wahabi ini Dari mana istilah salafi ini Ini fitnah Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf Pemahaman salaf maksudnya sahabat Salaf itu orang terdahulu Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini gitu kan. Kemudian wahabi. Wahabi, wahabi. Apa wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, menyalahkan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih, Di olok, olok Wahabila, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada. Termasuk nama saya masuk di situ. Banyak mungkin ada 80 atau 100 orang Ustadz, Kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah ini banyak usah-usah di dimain-mainin gitu. Tulisannya pakai O. Wahabila ini. Oh ah, ini wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin ini enggak, ini 80 orang, 100 orang di situ, bunyinya akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf. Saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di, di, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir. Tapi zikirnya pakai adab. Nggak teriak-teriak. Gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin, itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dilakukan. Bukan tidak dilakukan. Tapi tidak harus subhanallah, 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 alhamdul, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdul. Dibaikan main-main. Allahu, hu, hu, apa apain Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketok semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan? Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Yesudas berdoa sampai hampir satu jam kalau salat kunun? Itu dikatakan tutup itu wahabi katanya. Baik berdoa kunun satu jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia antum bilang itu wahabi? Ini Subhanallah ini benci doa itu namanya aji. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali nggak beralasan nih Yang penting dari Saudi Wahabi Itu kan? Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi Awal saya mau belajar tahun 90 Teman-teman ayah saya sempat dipesan Dari kota Makassar Khalid nanti kamu ke Saudi Ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi Baik Saya berangkat 6 bulan pertama Teman-teman sekalian semua guru yang masuk Saya ketakutan lihat Ini Wahabi nih Apa ini Wahabi nih Momo yang menakutkan ini, karena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah. Wallahi, saya bersumpah bersama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman kalau Allah, kalau Rasul. Allah bersilman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul, selalu. atau diikuti dengan penjelasan ibnu Abbas sahabat ibnu Umar sahabat nih pemahamannya mereka ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini tentang hadis ini itu yang kita pelajarin dan kalau ada masalah fikih didatangkan empat madhab semua imam Syafi'i bilang begini ini dalilnya imam Ahmad bilang begini ini dalilnya imam Malik bilang begini Abu Hanifa begini dalilnya jelas semuanya begitu setelah enam bulan saya berfikir kok saya harus ya takut dengan orang-orang seperti ini ini ilmu semua disampaikan gitu kan ilmu semua dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya jangan jadi wahabi bagaimana memahami itu? saya nggak nyambung gitu gimana caranya itu teman-teman sekalian saya kasih jawaban secara akal sehat rasulullah saw lahir di mana di Mekah ya 13 tahun fase turunnya ayat-ayat makia di mana di Mekah baik setelah itu nabi saw hijrah ke Madinah berapa tahun nabi di Madinah 10 tahun sampai meninggal kan Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekkah sama Madinah, markas Islam. Ada orang mengatakan itu wah, markas Wahabi, markas. Ini tempat NabiMu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama. Ini Rasulullah bersabda Ayat Al-Quran dalam surah ini Selalu itu Silahkan saya tantang siapapun teman-teman sekalian Ma buka, Maaf, bukan tantang Saya ajak anda kalau lagi umrah Yang mengatakan wahabi-wahabi Tolong anda datang ke Masjid Nabayut Masjid Haram Mekah Duduk di majelisnya salah satu ulama itu Coba dengarin apa yang mereka bilang Coba jalan Atau mau bertanya silahkan Pasti mereka jawab Hukumnya Kalau Allah Allah berfirman surah ini Rasulullah bersabda begini Itu isinya Itulah yang mereka bilang wahabi Ini kemurnian agama teman-teman sekalian dan kalau Anda tidak pertahankan kemudian agama lalu siapa yang mau pertahankan. Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa harus sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak paham ya, dia kukunya masih panjang, salatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga, Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW Yahudi terpecah 71 satu golongan, Nasrani 72 umatku 73 semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu nanti masuk surga iya kecuali satu nggak pakai lewat neraka masuk surga kata kata para sahabat sahabat sudah tanya siapa itu ya Rasulullah apa kata Nabi yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku nah ini yang selalu ditunjuk salafi wahabi ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat Rasulullah bersahabat bersah ini orang yang berpegang pada kemudian Islam teman-teman sekalian berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini ini bahaya mempercak mempercak pecah umat dan macam-macam. Saya lihat, saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya ada cuplikan ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Hmm. Ah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin. Tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu. Sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syari dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum. Kak bisa? Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh kita juga ikut ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berfikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau yang disampaikan benar terima, kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajarnya pasti selalu kalau Allah kalau Rasul. Kalau Allah kalau Rasul, ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata Kiai saya, kata Guru saya, kata gini, kata gitu, gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya Kalau saya pernah katakan ini kata, kata si Fulan Kata si Fulan ini sudah jauh Kalau Allah, kalau Rasul Ada tanggapan ulama' yang merincikan mungkin Atau menyampaikan, itu mungkin Ini Allahum alam Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin Bagaimana hukumnya Jika kita memiliki teman non-muslim Yang tidak pernah mengganggu Islam Hubungan seperti apa yang harus dibina Dengan orang non-muslim yang baik hati Dalam kehidupan sehari-hari Semua kita boleh bermuamalah dengan mereka, boleh berbisnis, boleh berteman, boleh bertetangga. Kalau kerabat boleh silaturahim, kalau orang tua boleh berbakti. Selama tidak berhubungan dengan ibadah mereka. Itu saja. Bantu yang bantu yang yang yang, yang fakir, jenguk yang sakit, itu kan? E, apa namanya? Berbagi makanan dengan tetangga, semua kita lakukan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah nggak bisa. Tidak boleh kita nyumbang Bangun gereja misalnya Agama kita larang begitu Teman-teman Ini bukan dari saya gitu kan Memang Agama melarang seperti itu Jadi kita ikutin ajaran agama kita Tapi kita tetap boleh bermuamalah Dengan mereka Jadi kita tetap berbuat baik Silahkan Dan banyak orang non-muslim Masuk Islam Disuruhkan akhlaknya kaum muslimin Allahuakbar Ada kabar bahwa Kalau kita datang ke Betul Maqdis Paspor kita dicap negara Israel Sehingga susah untuk masuk Ke negara Saudi Terutama Mekah dan Madinah Jika kita takut Untuk ber ber berkunjung ke sana Nah Ee, jadi kita takut untuk berkunjung sana dan apa, apakah benar sangat sulit berkunjung karena dihalang-halangi oleh pemerintah Israel? Tentu tidak, tidak. Di, kalau yang waktu saya ke sana dan negara-negara memang yang tidak ada kerjasama sama Israel tidak dicap paspornya. Kita cuma diberikan seperti kertas kecil izin masuk visa, itu kan? Hanya itu saja. Paspor nggak dicap sama sekali. Makanya waktu masuk ke Saudi pun tidak ada masalah. Biasanya memang itu yang saya, yang saya ketahui Allahumma alam. Gitu. Kalau masalah dihalang-halangin, Allah alam mungkin mungkin mereka halang-halangin, tapi upaya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi saw untuk mendatanginya, gitu kan? Karena saya dulu termasuk teman-teman sekalian yang menyampaikan kepada murid-murid maaf, teman-teman yang belajar sama saya, saya bilang lebih baik nggak usah ke Palestina dalam kondisi ribut seperti sekarang, gitu kan? Saya pertama begitu, karena saya pegang beberapa fatwa sebagian ulama di Saudi yang mengatakan lebih aman tidak usah datang kalau memang masih dalam kondisi tidak kondusif, gitu kan? Kalau sudah kondusif nanti sudah merdeka segala baru kita datang. Awalnya saya berpegang pada pendapat ini. Terakhir setelah sebulan yang lalu saya coba ke sana, kan? Kemudian saya lihat bagaimana pada saat masuk di sana, semua orang masuk, kita masuk juga dalam keadaan terhormat, tidak ada apa-apa. Ditanya mau apa? Ya, mau salat di Masjidil Maqdis oleh orang-orang imigrasi Israel. Masuk dan kita sebelum masuk pun itu sudah ada Pemohonan visa dari sini, itu kan? Sebelumnya sudah dikirim ke Palestina sana, orang-orang Muslim Palestina yang menyambung kepada uh, pemerintahan Israel di situ yang yang telah menjajah tentunya. Semoga Allah keluarkan mereka. Tapi yang jelas ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, setahu saya tidak ada masalah dan di sana pun kita aman. Saya pada saat lagi kesana, di sana ada satu kejadian, ada satu anak muda uh, Muslim rupanya ribut sama tentara Israel, kemudian ribut si Muslim ini ditembak, kalau nggak salah si Yahudi itu juga mati, gitu kan? Maka saya sempat lewat di depan kantor Kantor polisi yang sedang menangani itu Dan orang pada gumpul dan waktu itu Mau ke Betul Maqdis, mau sholat Kemudian saya lihat sendiri uh, Utusan muslim itu sedang turun dari tangga Dan dikejar oleh tentara Israel Yang salaman sama di tangga Artinya ini sudah selesai kasusnya ya. Sudah mati satu, yang satu juga mati Dan di sana kalau ada umat Islam Misalnya anak, -anak muda Palestina lagi menusuk nih Mereka tusuk satu tentara Israel Israel turun menyari yang bunuh saja Enggak semuanya orang dibunuh sama dia Dia juga takut gitu. Makanya dicari yang membunuh saja. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah ditangkap itu keluarganya anggap mati syahid. Biasanya dibunuh atau dipenjarain. Tapi kehidupan kembali seperti semula. Itu yang terjadi. Allahu Jadi tidak ada tidak seperti yang apa yang digambarkan gitu. Ini masalah tablik akbar tanggal 15, mungkin tanggal 17 Januari maksudnya ya. Ada tablik akbar di Masjid Istiqlal yang tadinya memang akan datangkan Salah satu yang dianggap dai di Timur Tengah dan saya diminta terjemahan. Kemudian ada flyer yang tersebar uh, itu untuk uh, apa namanya bergabungnya beberapa dianggap tokoh-tokoh di Indonesia. Tapi ini flyernya sebenarnya teman-teman sekalian belum ada kesepakatan dan akhirnya disebarkanlah flyer tersebut dan itu tidak ada, gitu kan? Itu artinya tidak terjadi. Dalam ya, arti kata tidak ada acara di tanggal 17 itu, itu kan? Dan flyer ini memang dibuat. oleh satu pihak yang belum ada kesepakatan sampai saya pun waktu lihat saya kaget saya lihat foto saya ada kemudian saya lihat juga ada logo teman-teman WISAL TV maka saya telepon teman-teman WISAL ini antum sudah tahu enggak kami nggak tahu gitu. baik kemudian saya tanya lagi masalah nama saya kenapa ada foto akhir kenapa nggak penterjemah saja misalnya kalaupun harus diterjemah maka ada hal-hal yang simpang siur dan akhirnya sampai ya katol Allah semuanya memang ini tidak tidak ada tidak terjadi Dan apa yang, siapa yang dipasang foto-fotonya itu juga tidak mengisi, tidak mengisi materi di situ. Jadi ini semua simpang siur dan memang e, orang-orang Syiah di Indonesia memang sedikit bergerak pada saat itu waktu mendengar ada yang mau datang ceramah ini karena diketahui ini orang mungkin sering menyerang orang-orang Syiah di sana, gitu kan? Seperti itulah yang saya tahu. Allah alam Jadi kalau ditanya kepada saya, saya bilang acara itu tidak ada, ya tanggal 17 itu tidak ada. dan saya pun waktu itu masih dikonfirmasi saja untuk minta sebagai penterjemah sebatas itu, gitu kan? Saya bukan pemateri, bukan narasumber di situ, dan saya tidak tahu menau tentang masalah flyer yang disebarin. Tapi sudah banyak orang yang menanggapi macam-macam, dan saya ajak teman-teman sekalian hati-hati, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan fitnah. Kata Nabi saw. bin Riin min an muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Cukuplah berat hukuman bagi seorang muslim Yang menghina, menjatuhkan Menuduh saudaranya muslim Gak boleh ini teman-teman sekalian Kebiasaan memfitnah orang, menyalahkan orang Ikut-ikutan pendapat orang lain Bilang ah dia juga ikut-ikutan Gak bisa, Antum harus tahu pasti dulu Kalau perlu tabayun dengan cara baik Tanya orangnya, telepon Tanya kabar gitu kan nah, Ini harus dilakukan Baik ini kita tutup Dengan ini teman-teman sekalian Ada Salah seorang bertanya tentang masalah ta'aruf Apakah ada lembaga, tentu saja ada Yang bertanya ini kalau masalah ta'aruf Bagaimana uh, Kenalan mau menikah laki-laki dan perempuan Insya Allah ada teman-teman di sini Bisa dihubungin di teman-teman sahabat sunnah Dan bisa didaftar akhwat sama ikhwah Bisa menyerahkan biodata Dan insya Allah akan di follow up sama teman-teman Dan saya tahu berita sudah ada beberapa orang Di antara mereka yang menikah Maka insya Allah ini positif saja ini Insya Allah positif dan silahkan Baik, mungkin kita tutup sampai di situ teman-teman sekalian. Dan saya kembali e, mengajak teman-teman untuk apa namanya partisipasi di dalam e, tadi kegiatan e, mendukung KHB tadi ya, di Playstore itu di Android. Kemudian juga saya mengajak kembali untuk ikut di kegiatan sosial yang kita lakukan. Insya Allah kita akan adakan Islamic Center dalam waktu dekat bagi yang mau nyumbang tanah wakaf atau untuk mesjid. Itu insya Allah akan, akan kita follow up dan sudah ada satu orang Alhamdulillah dari Muhsinin Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau ingin mewakafkan tanahnya di satu tempat strategis Dan kita tinggal keroyokin nanti bangunannya Ada beberapa program-program yang lain sosial yang saya sudah pernah bacakan di pertemuan yang lalu Saya ingatkan kembali masjid, ada renovasi masjid dan yang paling sekarang mendesak adalah pengadaan AC buat masjid Sama eh, pengadaan dispenser Ini yang mendasar karena banyak masjid yang orang-orang tidak bisa betah karena panasnya Diberikan AC sisanya listrik mereka yang bayar tentunya Ini untuk menghidupkan suasana nyaman di masjid Kemudian juga dispenser yang untuk minum jemaah Dan ini boleh Antum ikut sama yayasan kami Atau misalnya Antum jalankan sendiri silahkan Boleh saja teman-teman misalnya di kantor diajak Beli AC 2 PK 6 juta 6 juta setengah Kasih masjid dekat rumah Maka itu hal positif lakukan saja Kemudian juga ada kegiatan um, motor untuk dai yang kita lagi siapkan dan ini Alhamdulillah sudah ada puluhan motor yang sudah kita keluarkan dan saya sekarang lagi fokus untuk teman-teman yang tamatan uh, Madinah yang saya tahu yang mungkin mereka juga punya kiprah dakwah yang cukup bagus yang akan kita berikan itu. Kemudian ada juga sponsor da'i yang kita akan berikan setiap bulan anggaran buat keluarganya, listriknya rumah, untuk biaya kebutuhan rumahnya. Dan ini semua tujuannya untuk biasa supaya membuat da'i-da'i ini lebih legah, lebih mudah, mereka tidak capek lagi memiliki masalah kerjaan, mereka fokus mengajar. Kemudian ada juga penggalian sumur teman-teman sekalian dan ini sumur alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 100 sumur yang kita gali di beberapa tempat. Dan masih terbuka kesempatan, ya. masih terbuka kesempatan. Kalau ada yang berminat, nanti Insya Allah bisa dihubungi di HP saya. Yang jelas e, sumur itu kalau saya tidak salah sekarang anggarannya sekitar 5, ,5 juta setengah per sumur. Dulunya 4 juta setengah karena ada beberapa wilayah yang susah untuk dijangkau. Nanti akan ada laporan dalam bentuk foto yang akan dikirimkan melalui WhatsApp atau ada dalam bentuk proposal dikirim oleh teman-teman yang bertanggung jawab di lapangan. Mungkin begitu Insya Allah dan ada beberapa buku saya bawa di sini. Uh, yang tadinya saya ingin bagikan sebenarnya uh, bagi teman-teman yang bertanya sesuai dengan tema, tapi saya sudah tidak tahu nih siapa yang bertanya tadi. Mungkin begitu kita tutup dengan uh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah dengan kemaha murahhannya setelah kita memuji dan membacakan salawat salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit diantara kita. membayarkan atau melunasi utang orang terlibat utang memberikan hidayah orang yang belum mendapat hidayah juga memudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah memiliki atau yang sudah mendapatkan ilmunya semoga seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa diampuni dosanya baik di yang hadir di sini orang tua kita seluruh kerabat dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal semoga Allah subhanahu wa taala juga menolong saudara-saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di mereka berada Allah ikhlaskan niat mereka Allah korban telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan di tangan kita. Serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemaham murahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah mawabihamdika syarallah ilassafullah tubuh ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.